3: Anoche, en una sesión privada, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró inaplicable el decreto de interpretación auténtica, si sí, así se le llamó este decreto que pues que se aprobó en el Congreso de manera urgente del concepto de propaganda gubernamental dentro del procedimiento de revocación de mandato. En otras palabras, los servidores públicos tienen prohibido realizar promoción de la consulta de revocación de mandato del próximo 10 de abril. Con el voto en contra de los magistrados Mónica Soto Fregoso y José Luis Vargas, eh, se echó para abajo el llamado decretazo que fue avalado por el Congreso de la Unión por la mayoría de Morena y el Partido del Trabajo la Sala Superior avaló el proyecto del magistrado Felipe de la Mata, en el que se declara inaplicable el decreto a los casos de revocación de mandato porque no se realiza una interpretación auténtica del concepto propaganda gubernamental. Se establece una excepción a la prohibición de difusión de propaganda gubernamental durante el desarrollo de un proceso de revocación de mandato y esto es violatorio de la propia constitución es lo que dijeron los magistrados la resolución señala al establecer esta excepción se realiza una modificación sustancial a las reglas de comunicación política en la revocación de mandato lo cual está prohibido a nivel constitucional claro que hay gente que dice y ya para qué si faltan unos cuantos días para este ejercicio y sabemos que pues los servidores públicos se han abocado en cuerpo y alma a promover la participación. Son las, a propósito yo debo decir, campanitas, campanitas, porque viene mi opinión. La regla me parece absurda, me parece que no se debe eh, pues que no se debe censurar a los políticos que quieran hacer política. Muchas gracias, mi querido DJ que no quiero multas. Bueno, pues ahí están las campanitas. Mi opinión, creo que la ley es absurda, pero es la ley. Y, por supuesto, el Tribunal Electoral tiene que decir, bueno, si la Constitución lo prohíbe, pues no puede haber un decreto de una ley secundaria, este decretazo, que legalice lo que la Constitución prohíbe. Son las 7 de la mañana con 3 minutos, 7 con 3. Hoy es martes, martes.
4: ¿Sí?
3: Ah, bueno, pues lo tomaré en cuenta, ¿eh? Ponte, li conste?
4: ponte listo. Me
3: pongo listo. Martes 29 de marzo del 2022. Qué larga se ha hecho esta sí, quincena. Hombre. Qué largo se ha hecho este mes. Qué bueno que no anda por aquí, Cel González, porque estaría ya, me imagino, quejándose a Marcos. Por eso no vino, por eso no vino. Ah, ah, muy bien. Bueno, pues es 29 de marzo. Todavía faltan dos días completos para terminar el mes y la quincena. En fin, ya sabe que yo soy Sergio Sarmiento y que lo invito a que se quede con nosotros para estar bien informado, pero también para poder pasar un momento agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Siempre y cuando la noticia lo permita Guadalupe Juárez, ya te oyó la gente ¿Ya para qué te presento?
5: ¿Cómo
4: te va mi querido Sergio Sarmiento? Buenos días amigos, qué gusto saludarlos esta mañana Bueno, pues la verdad de las cosas Es que no han eh, Ya sabes, respetado la ley Los eh, funcionarios Los... Eh, ya sabes, eh, simpatizantes de, de Morena, pero bueno, pues los que son ciudadanos no tienen ningún problema. Algunos, de hecho, han eh, señalado que le van a meter toda la carne al asador, ¿no? Decías que ya faltan poquitos días, efectivamente, y por eso algunos hasta están pidiendo eh, permisos para poder promover, porque dicen que el INE no ha hecho lo suficiente. El presidente ayer dijo: Pues vamos a hacer como Dora la exploradora, ¿no? Vamos a buscar dónde está la publicidad, la promoción de la revocación de Man dato, aunque como usted sabe y seguramente ha escuchado y visto, pues promoción en todos lados acerca de este ejercicio que tanto le importa a Morena, promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En otro tema también relevante, le quiero comentar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió otorgar un amparo, un amparo liso y llano a Laura Morán y a su hija Alejandra Cuevas, quienes eran acusadas por la muerte de eh, Federico Gertz Manero. Con este amparo, ambas quedan absueltas de la acusación por presunto homicidio y en el caso de Cuevas se ordena su liberación inmediata. La resolución... Eh, pues se dio a conocer el día de ayer y considera eh, pues que estas mujeres no son responsables de lo que se señalaba el Pleno de la Suprema Corte determinó que no se puede responsabilizar a Morán y a Cuevas de la muerte de Federico Gertz Manero, por este caso Cuevas tiene más de un año o tenía más de un año detenida y ayer luego de tres horas de discusión en la que se resolvió absolver a Morán, la Corte requirió media hora para eliminar la acusación contra Cuevas de 68 años que de inmediato de inmediato salió del penal femenil de Santa Marta a Catitla, Para el fiscal, su hermano falleció en el 2015 por omisiones en los cuidados que supuestamente Morán debía brindarle y Cuevas era garante accesoria y también responsable. La resolución de la Corte aclara que en el derecho penal no existe la figura de garante accesoria que la Fiscalía Capitalina imputó a Cuevas y que avalaron los jueces locales.
3: En otros temas, un video hasta ahora desconocido muestra una actuación no registrada en la investigación del caso Ayotzinapa. En este video, que da a conocer el grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI. una pues es un grupo de investigadores de izquierda que pues, ha tenido participación en las investigaciones sobre la matanza, la matanza de los de los normalistas de Ayotzinapa, señala que elementos de la marina manipularon el basurero de Cocula antes de las primeras diligencias oficiales y el mismo día en que dicen comenzó a tejerse la verdad histórica. El documento presentado en la Secretaría de Gobernación contiene el análisis de las imágenes captadas el 27 de octubre de 2014 por un dron de la marina, el ANX 3501, que de acuerdo con fuentes solamente entra en operación con la autorización del secretario de Marina o del jefe de inteligencia naval. Esta grabación del dron que despegó de Sacacocuy, Sacacoyuca Guerrero Comenzó a las 6 de la mañana con 39 minutos cuando dos camionetas de la marina ya se encontraban en la parte alta del basurero a unos 15 metros de tres bultos blancos que se ubican sobre la ladera que da hacia el fondo del vertedero. En otro momento del video, luego que el dron sobrevuela por varios minutos a otras zonas aledañas, se observa que los marinos han prendido un fuego y ya no se encuentran los bultos blancos. A las 8.31, el... El, al lugar llega un convoy de seis camionetas de la PGR y de la Secretaría de Marina en las que se encuentra el entonces procurador Jesús Murillo Caram y el jefe de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Cerón. En las imágenes no se aprecia el contenido de los bultos blancos. Tampoco se puede dimensionar el tamaño del fuego. Pero ese día, eh, según uh, dice el GIEI, fue cuando comenzó a tejerse la versión oficial de Murillo Karam conocida como la verdad histórica según la cual los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula. La investigación del caso fue asumida por la PGR el 7 de octubre de 2014 y 20 días después, cuando la Marina intervino antes que nadie en el basurero de Cocula. El procurador Murillo Kam Kam Karam, en compañía de Tomás Cerón, ofreció una conferencia de prensa en la que anunciaron los dos la detención de cuatro integrantes de Guerreros Unidos y hablaron por primera vez del basurero de Cocula
4: Bueno y en otra información que también nos ha llamado mucho la atención, en Chalco, en el Estado de México sujetos armados atacaron a tiros a varias personas que se encontraban en la vía pública, imagínense nada más hubo tres personas muertas dos más lesionadas los hechos se registraron en la esquina de las calles de Nicolás Romero y Reforma, en la colonia San Mateo. Te soquipan y la Guardia Nacional acordonó el lugar. Imagínate que estás ahí esperando a alguien o esperando el transporte
3: y llegan, y, ni te y te balean. Y eso aquí en Chalco, no fue en Michoacán, no fue en Colima, no fue en Tamaulipas, fue en el Valle de México, en la zona de Chalco. Son las 7 de la mañana con 10 minutos. Vamos a la frase a la frase del día. El tren Maya. Eh, perdón, es la frase del día, ya la perdí yo aquí ya ves, eso me pasa por andar dando vueltas ahí. No está tan fácil. La, la frase del día, el tren Maya está destruyendo la selva, nuestro patrimonio natural. Eugenio Derbez.
4: Pero pues sí le dieron un recordatorio, ¿no? Y el presidente habló de Eugenio Derbez pero por otros motivos, en fin, ya les estaremos platicando.
3: Bueno, y nos uh, vamos a las preguntas. Ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer preguntamos. Piensa usted votar en la consulta por revocación de mandato del presidente López Obrador y nos dice que sí, nos dijo que sí, el 6.2%, que no, el 92%, no sé, 1.8%. Sí, generó mucho entusiasmo, mucho interés esta pregunta. Respondieron 29,928 personas.
6: La que sigue, por favor.
7: Claro
3: que sí, mi queridísimo DJ Kike. Esta mañana ya coloqué la siguiente pregunta en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento. La pregunta es la, la siguiente. ¿Le parece una buena solución que se alquile el avión presidencial para bodas y 15 años? Nos dice que sí el 5.4% de quienes están respondiendo, que no el 88.6%. Mejor que lo rifen, dice el 6%. Ah, que ya lo rifaron, ¿verdad? Hijo, yo pensé que estaba teniendo yo una buena solución, pero no. no. Bueno, hasta este momento, en 42 minutos, hemos tenido 1.575 participaciones. Las destacadas del era de México.
8: Y ya está con nosotros aquí en la cabina Ángel Gutiérrez. ¿Cómo estás Ángel? Muy buenos días. Hola Sergio Lupita, muy buenos días. Aquí ya estamos llegando con toda la información que publica el Heraldo de México esta mañana. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas del Heraldo? En primera plana, pide AMLO aprobar ya reforma eléctrica. Hizo una recomendación respetuosa a los legisladores para que pase antes del 30 de abril y no se convoque a un extraordinario. En país, pide AMLO reforma eléctrica ya. Hace un llamado a diputados a discutir y aprobar la iniciativa antes del 30 de abril. Ciudad de México. Mejoran policías de tránsito. Solo 400 elementos podrán infraccionar, portarán cámaras transmisoras. Estados, Nuevo León, cierran la boca al consumo. Buscan preservar la biodiversidad del lugar, persiste confusión con cortes de agua. Orbe, invasión rusa, éxodo de mascotas. Polonia, Rumania y Eslovaquia están permitiendo a ucranianos cruzar las fronteras con sus animales sin trámites veterinarios oficiales. En mercados, coreanos, japoneses y rusos buscan banco en México. Y finalmente en Meta, Qatar 2022, Via Crucis Azteca. La afición mexicana tiene más gastos y obstáculos para viajar este año que en Rusia. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo.
4: Muchas gracias, Ángel, muy buenos días.
3: Son las 7 de la mañana, con 13 minutos es momento de ir a un resumen de la información más importante. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó ayer la liberación inmediata de Alejandra Cuevas Morán. Canceló también la orden de aprehensión en contra de Laura Morán Servín, acusadas por el homicidio del hermano del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.
4: Y por otra parte, al salir del penal de Santa Marta Catitla, Alejandra Cuevas aseguró al fiscal... E acusó, acusó al fiscal general de la República de fabricar un delito en su contra para sepultarla en prisión.
9: Sin ustedes, el fiscal general de la República, Alejandro Gert Manero, me hubiera sepultado para siempre con el, en la cárcel con un delito que él fabricó, provocando un daño irreparable en mi familia y en mi vida. Por otra parte, agradezco al Poder Judicial que al final del túnel haya velado por nuestros intereses, por nuestros derechos más bien. Este agradecimiento no se lo extiendo al Poder Judicial de la Ciudad de México, pero sí lo hago al Poder Judicial de la Federación,
10: a cada una de las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y desde luego a la presidencia de la Corte.
3: La Fiscalía General de la Ciudad de México expresó su más amplio respeto a esta determinación de la Suprema Corte ¿Qué propósito fue de 11 votos contra cero? Fue una decisión unánime. Aseguró que sus acciones no obedecen a intereses personales, que no fabrica culpables ni delitos, ni tampoco genera acuerdos al margen de la ley.
4: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, debe disculparse frente a las víctimas, siguiendo el protocolo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
11: Tiene que ver con un protocolo y sobre todo pues un reconocimiento y el hablarle a las víctimas. Y eso es lo que desde mi punto de vista pues el juez está pidiendo nuevamente que se realice.
3: La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó una resolución que establece que el decreto de interpretación de la propaganda gubernamental aprobado el pasado 17 de marzo en lo que se ha llamado el decretazo es inaplicable a los casos de revocación de mandato.
4: El Tribunal Electoral explicó que este decreto busca establecer una excepción a la prohibición de difundir propaganda gubernamental durante el proceso de revocación de mandato, lo cual es contrario a la Constitución.
3: Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía de la Cámara de Diputados se instalaron en sesión permanente para trabajar en la dictaminación de la reforma eléctrica que promueve el presidente López Obrador.
11: El Manuel Rodríguez
4: González, presidente de la Comisión de Energía, indicó que el proyecto será entregado a los grupos parlamentarios a más tardar el próximo 4 de abril.
8: Se va a enviar
7: el dictamen cuando se tenga con cinco días de anticipación. Como se convocó para reanudar esta sesión el día 11, significa que el día 6, 4, 4 eh, de abril, Estará circulando ese dictamen para que todos los grupos parlamentarios tengan los cinco días que dice el reglamento para eh, revisarlo, analizarlo y preparar lo que va
12: a ser la discusión. Entonces no hay, no hay nada afuera de lo que la técnica legislativa establece. Al participar
3: en la Asamblea Anual de Socios de la American Chamber of Commerce de México, la titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier, consideró que la relación con Estados Unidos se ha vuelto poco clara, ya que mientras ese país dice que quiere fortalecer los lazos con México, también amenaza con quitar cosas.
4: Y por su parte, el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, reconoció que ambos países tienen mucho trabajo en materia de seguridad ante el tráfico de migrantes y la violencia generada por la delincuencia organizada.
12: Cuando se ve uno lo que está pasando en Morelia, Morelia es como un corazón, ¿no? El río que cruza por ahí... Por moler por ellas, con la vena grande del corazón. Es pues como ahí en Michoacán se puede controlar la violencia, pero la violencia y los delincuentes, los carteles, no reconocen las fronteras políticas, operan en Jalisco, llegan la Michoacán, operan en el Guanajuato, pasan así. Lo que pasa del puerto de las para al norte: seis estados, seis, siete en total, Guanajuato en el medio. La
3: Fiscalía General de Michoacán informó que ya fueron identificadas 10 de las 20 víctimas del ataque armado registrado este domingo en un palenque clandestino del municipio de Sinapecuaro.
4: Y ahí está la explicación de Alfredo Ramírez Pedoya, gobernador de Michoacán. Dice que esta masacre pues eh, fue porque pues, hay reacciones violentas de la delincuencia organizada ante el trabajo de su gobierno para romper las inercias del pasado.
13: Lamentamos, lamentable lo ocurrido ayer en este palenque clandestino, en este palenque ilegal, y tiene que ver también, lo señalo, que estamos rompiendo con inercias del pasado y, pues, estamos viendo reacciones eh, violentas eh, precisamente por grupos de la delincuencia organizada
3: vale la pena señalar, campanitas, campanitas, va una opinión, vale la pena señalar que la versión de los hechos de Alfredo Ramírez Bedoya, el gobernador morenista de Michoacán, no se corresponde con la versión de los hechos del presidente morenista también, Andrés Manuel López Obrador, que dice que fue un conflicto entre dos grupos de delincuentes, no habla nada de reacciones eh, violentas de, de delincuentes. Y a propósito, no sabemos si todas las víctimas son delincuentes porque apenas se están identificando
4: Bueno y las autoridades de Michoacán informaron que ya fue identificado el presunto autor del homicidio del alcalde de Aguililla, César Valencia Caballero, ocurrido el pasado 10, 10 de marzo eh, le dicen el alacrán y por cierto ya hay una eh, por ahí un, una recompensa de 100 mil pesos para quien dé eh, información.
3: Al rendir su tercer informe sobre la investigación del caso Ayotzinapa, el grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI, dio a conocer un video que muestra elementos de la marina realizando operaciones de intervención en el basurero de Cocula, Guerrero, antes de que se diera a conocer la llamada verdad histórica de este caso.
4: Ángela Buitrago, integrante del GIEI, señaló que los elementos de la marina parecen manipulando varios bultos blancos, sin embargo, se desconoce... El el contenido de estos
14: en el
5: eh, basurero. ¿Qué podrían ser estos bultos? Nosotros no sabemos. ¿Los identificamos? ¿Aparecen ahí? no ¿Aparecen cuando ya se estaba tomando el video? O sea, no vemos de dónde provienen. No sabemos, sí sabemos que desaparecen. Y creemos que sí es una información muy significativa, pero no podemos eh, especular.
3: Las autoridades de Morelos confirmaron la muerte de tres personas que viajaban a bordo de una aeronave particular que se desplomó sobre un supermercado del municipio de Temixco. También se reportaron cuatro personas lesionadas.
4: Y las autoridades de Oaxaca confirmaron la muerte de seis menores de entre seis meses y once años de edad a causa de un incendio registrado en su casa ubicada en la comunidad de Santiago Tilapa, en Coicoyán de las Flores.
3: Bueno, pues hubo pánico en el aeropuerto de Cancún, en la Terminal 3, todo el mundo pensaba que se habían registrado detonaciones de arma de fuego, pero pues todo el estruendo fue ocasionado por la caída de tres letreros. Esto, sin embargo, provocó pánico.
4: Qué impresión, ¿verdad? Toda la gente corriendo ahí con sus maletas que pensaban que había un enfrentamiento. Pues muy mal, muy mal, la gente está eh, muy asustada,
3: muy nerviosa. muy
4: nerviosa por todo lo que ha ocurrido por allá en materia de violencia. El Instituto Nacional de Migración abrió una investigación sobre las denuncias presentadas por mexicanos que regresan al país por presuntas extorsiones de elementos del organismo. Les buscan hasta en los zapatos, hay crónicas en las que, pues ahí, ya sabes, los buscan por todas partes, hasta los calcetines les quitan.
3: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, des descartó retractarse o disculparse por haber asegurado que su homólogo ruso, Vladimir Putin, no puede permanecer en el poder.
4: El Ministerio de Defensa del Reino Unido denunció que Wagner Group, una empresa militar privada de Rusia, acusada de violar los derechos humanos, ha desplegado mercenarios en el este de Ucrania.
3: El presidente de Rusia... Eh, perdón, El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, calificó a Occidente como cobarde por llevar 31 días pensando cómo entregar aviones y tanques a su país.
4: También reconoció que el tema de la neutralidad de Ucrania se está estudiando a fondo como uno de los puntos centrales de las negociaciones de paz con Rusia.
3: El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, acusó a las organizaciones civiles internacionales que critican el estado de excepción que ha decretado en su país de defender a asesinos como si disfrutaran ver los baños de sangre.
4: La Corte Suprema de Justicia de Honduras autorizó la extradición a Estados Unidos del expresidente Juan Orlando Hernández para que enfrente cargos por narcotráfico.
3: El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue hospitalizado este lunes para someterse a nuevos exámenes médicos luego de experimentar un malestar relacionado con la puñalada que recibió en 2018. Y a
4: través de Twitter, el actor Will Smith ofreció una disculpa a Chris Rock por la bofetada que le dio durante la entrega de los premios Oscar. Aseguró que su fue inaceptable y que se siente avergonzado.
3: Y el INAI abrió una investigación de oficio en contra de la Federación Mexicana de Fútbol por la aplicación del Fan ID, que incluye reconocimiento facial. Son las 7 con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos.
12: Mándame un
15: WhatsApp.
3: Para Sergio Sarmiento
2: tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
16: ¿Por qué el mundo necesita un día del piano? Por muchas razones, pero sobre todo, porque no está de más celebrar el piano y todo lo que lo rodea. Intérpretes, compositores, constructores de pianos, afinadores, motores y lo más importante, el oyente. Niels Fromm. Hoy celebramos el Día del Piano, y se eligió este día porque el 29 de marzo es el día 88 del calendario, y 88 son las teclas que tienen los pianos desde finales del siglo XIX. Esta fecha fue seleccionada por el pianista y compositor alemán Nils Fram, y se celebra desde el año 2015. El objetivo es que seamos conscientes de todo lo que mueve el mundo del piano. Durante esta jornada se promueve el desarrollo de proyectos relacionados con este instrumento y se comparte el disfrute de la música, a través de la historia, el mundo ha podido disfrutar de la magia de grandes pianistas que han marcado un antes y un después en este ámbito como ludwig van beethoven Federico Chopin y Wolfgang amadeus mozart
17: se me Keeping it so hardcore
3: Era una cantante que yo admiro, admiro por su originalidad, por, por el tesón con el que buscó la fama, la admiro por su calidad de voz, eh, me parece realmente una mujer muy interesante, me gusta también cómo ha madurado de ser esta chava que se pues, escandalizaba, que se vestía con carne cruda, a esta mujer por ejemplo que este domingo pasado acompañó a Laisa Minelli en la entrega de los Oscars y que... La apoyó para que la Minnelli, que claramente padece de un severo caso de Parkinson, pudiera eh, dar a conocer a la ganadora de la película, ma, de la película ganadora del Oscar. Me pareció realmente entrañable. La vi también con ese sentido humano en su colaboración con, con Tony Bennett, eh, cuando ya está, eh, este cantante estadounidense estaba bastante mal de salud. Me parece que es un buen momento para homenajear a Lady Gaga, Stephanie Joan Angelina, Germanota, sí, Angelina como nuestra Angelina, sí, efectivamente. Hoy cumple 36 años Lady Gaga y la verdad es que creo que el voto fue unánime, aunque solamente hubo una participación muy pequeña, supongo que, que no hubo promoción por parte del INE.
4: Ay, ay, ¿Qué, ay, ¿Qué opinas, Guadalupe no, Juárez? Muy mal, muy mal. Oye, qué bueno que estemos escuchando a Lady Gaga, esta chava que pues ha eh, expresado abiertamente entre las cámaras y para que la gente sepa y para quienes atraviesan por estos problemas también lo sepan, el bullying en la escuela en, pues está enfrentando constantemente estos dolores en el cuerpo estas situaciones eh, de un padecimiento que se llama fibromialgia también víctima de abuso sexual y ha luchado y se enfrenta muchas cosas, pero mira, es una mujer que tiene muy buenos proyectos, que su vida eh, no ha estado nada más eh, con los reflectores y ha sido toda bonita, ¿no? Como cualquier persona pues ha enfrentado problemas y ha salido adelante así que, eh, que una mujer talentosa, siempre da gusto escucharla y además, escuchar que no solamente son estas eh, figuras que salen en las revistas y que todo lo tienen resuelto, sino que son personas normales que pues eh, tienen vidas a veces difíciles, pero nos enseñan también cómo, cómo lidiar con problemas. Vámonos a los mensajes. Nos dice la señora Cuevas, buen día, eh, buenos eh, días, Alejandro Cruz de Atizapán, ¿cómo exige la jefa de gobierno? Cumplir la ley que ofrezca una disculpa pública y reparación del daño por los 500 días en la cárcel de la señora Alejandra Cuevas. Se sancione a la juez que mandó a la cárcel a la señora Alejandra. Buenos días de Alejandro Cruz.
3: Dice otra persona, muchas gracias por la información tan puntual. Felicidades a la Suprema Corte por hacer bien las cosas. Soy Carmen Sánchez Gómez de Benito Juárez.
4: También nos dice otra persona, soy Marco Antonio y como cada mañana los escuchamos con mucho gusto desde el Valle de Toluca. Un saludo a mi hijo Emilio Vargas y a mi esposa Daryl eh, Mo Mote, me imagino que así se pronuncia. Y quiero hacer un atento llamado a la Secretaría del Medio Ambiente del Estado para que revise la explotación de terrenos y minas en Calimaya.
3: Son las 7 con 36 minutos. Vamos con Javier Ruiz que está ya en el Zócalo de la capital de la República. Javier, adelante.
18: Hola Sergio, ¿Qué tal? excelente mañana y tenemos un bloqueo justamente en la Avenida 20 de Noviembre, llegando al primer cuadro de la capital, son aproximadamente 30 personas, todos ellos familiares de víctimas de desaparición forzada en la Ciudad de México, quienes están exigiendo pues la destitución del fiscal Mayer Gómez debido a que no ha atendido sus denuncias, y ¿Sí es por ello que tenemos cortes a la circulación desde la calle de Venuceno Carranza en dirección al primer cuadro. Hay que evitar todo este punto, utilizar como alternativa el eje central Lázaro Cárdenas, aunque todavía no hay, hay importante afluencia de vehículos, y sí hay que tomarlo en cuenta, porque mientras vayan pasando los minutos, pues se va a saturar todo este perímetro. Lo reitero, no está de más utilizar el eje central Lázaro Cárdenas. De momento, Sergio Lupita, el reporte que tenemos.
3: Muy bien, gracias Javier Ruiz.
4: Saludos. buenos días. Buenos días, y el aeropuerto internacional Felipe Ángeles comenzó operaciones sin que las aerolíneas mexicanas puedan abrir rutas hacia los Estados Unidos desde ahí, ya que la aviación civil mexicana se mantiene en categoría 2 por parte de la Administración Federal de Aviación de ese país desde mayo pasado y vamos a platicar con José Jesús Suárez Valdés, vocero de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México a quien le agradecemos como siempre que tome nuestra llamada. José, eh, pues el fin de semana estuve por allá en el aeropuerto Felipe Ángeles simplemente eh, había muy poca gente muy pocas operaciones cinco operaciones eh, apenas el fin de semana cuando pues uno pudiera imaginar que podría haber mucho más eh, ¿Consideras que esto es suficiente para un nuevo y moderno a, eh, aeropuerto como no, nos lo han señalado y además un aeropuerto internacional eh, que haya simplemente cinco operaciones al día ocho cuando mucho?
13: Buenos días, Sergio Lupita, a los que nos están escuchando, buenos días a todos. Y definitivamente, cinco o ocho operaciones es todavía muy muy poco. Eh, hay que recordar qué es lo que origina que se construye este aeropuerto, que es la saturación del área terminal, es decir, del cielo sobre la Ciudad de México. De ahí que pues nos están proponiendo una solución un tanto diferente para este problema que se supone, bueno, en el deber se nos debe de traer nuevos vuelos, eh, nuevas eh, pares de ciudades, nuevas rutas. Entonces, bueno, hoy en día hablar de cinco ocho operaciones, pues no es un factor importante o determinante para el tráfico de la Ciudad de México, pero por supuesto que nada esperamos que, que crezca crees que de operaciones y que el aeropuerto
3: le va a ganar. Eh, Se ha hablado mucho de la certificación del AIFA, que si no tiene certificación internacional, eh, hemos sabido también que tampoco el aeropuerto internacional de la Ciudad de México tiene esa certificación. ¿Quién da las certificaciones? ¿Son necesarias? ¿Y puede o no puede operar el AIFA vuelos internacionales?
13: Bueno, en realidad México, al ser parte de la Organización de las Naciones Unidas, automáticamente también está en la Organización de Aviación Civil Internacional, que en su anexo 14 habla de todo el tema de los aeropuertos, digamos, es la Biblia, por decirlo coloquialmente, de los aeropuertos, y no es como que vaya a venir la autoridad internacional a, a hacer una verificación, sino que México tiene la obligación de cumplir con los estándares internacionales, y también, pero tenemos que decirlo, señor dice Lupita, que, que en cuanto a materia técnica, el aeropuerto Felipe Ángeles cumple con la normativa, es decir, puede tener vuelos a cualquier parte del mundo, pero entramos en una situación un tanto diferente, como bien comentaba Lupita, que estamos degradados categoría 2 por lo que no podemos tener nuevos pares por líneas de áreas mexicanas hacia Estados Unidos. Pero vamos, del perímetro del aeropuerto hacia adentro, el aeropuerto funciona bien, tiene unas muy buenas pistas, buena iluminación, buena torre de control. El, el reto que nosotros vemos ahora es que realmente cumpla con lo que promete, que es permitir que haya más vuelos y más flujo hacia la Ciudad de México.
4: O sea, ¿no es un problema de seguridad?
13: No, técnicamente hablando, y, y de hecho los, nosotros en ASTA lo dijimos, para que nuestros pilotos puedan volar dentro de este aeropuerto tiene que estar eh, técnicamente bien. Por lo tanto, eh, es, ya tenemos operaciones diariamente, hay dos vuelos que hacen los pilotos nuestros pilotos, entonces técnicamente eh, no tiene ningún problema. El problema realmente es en el espacio aéreo. Tiene que demostrar este aeropuerto que puede solucionar el problema original, que es la saturación del espacio aéreo, es decir, eh, que vengan más aviones sin castigar el aeropuerto de la Ciudad de México, lo que creo que es importante, ¿no? Es el reto que tiene este sistema aeroportuario metropolitano.
3: Eh, se ha hablado mucho de la adecuación de las rutas de aterrizaje y de las rutas de, de despegue. Eh, eh, tengo entendido que sí son compatibles, pero que, que ha sido necesario modificar las rutas y que esto está generando problemas. ¿Qué opinas?
13: Sí, es que eh, la, el rediseño del espacio aéreo en, vamos, el papel de cartas de navegación funciona Bien, el problema es que todos los que vivimos en la Ciudad de México, que conocemos cuál es, eh, cuáles son las condiciones, por ejemplo, viene la época ya de lluvias, donde el espacio aéreo se reduce, porque hay núcleos de tormenta, porque no podemos utilizarlo. Entonces, realmente, son los retos que va a tener este aeropuerto, y la convivencia entre los dos aeropuertos, pues no es en condiciones como la de esta mañana, donde el cielo está despejado, sino es en condiciones adversas, donde los aviones empiezan a hacer patrones de espera, en donde no pueden utilizar el 100% del espacio aéreo, entonces, esa es la, la preocupación que nosotros le hemos externado a la autoridad, cómo van a solucionar eh, el problema de la convivencia de los aeropuertos cuando comienza a haber, por ejemplo, cambio de vientos, eh, cuando haya baja visibilidad en el invierno, y eso realmente queremos eh, el reto que tiene este aeropuerto, que hoy en día con ocho operaciones, como bien comentaban, pues no es un factor determinante, pero esperamos que
4: aumenten. Eh, José, hay tolvaneras en esa zona, eh, también eh, pues eh, hablas de la visibilidad, del problema de visibilidad en el invierno, pero por ejemplo en Egipto hay muchas tolvaneras o en otras partes del mundo vuelan hasta con nieve, eh, ¿cuál sería el problema en esta zona del Felipe Ángeles?
13: Bueno, las tolvaneras lo que hacen es reducir la, la visibilidad. Y si entramos en un rango donde ya no es posible realizar operaciones, de es decir, decir despegas, aterrizajes, pues no, así va a ser, no, no lo vamos a poder eh, efectuar por la seguridad de todos. Eh, los últimos días, hay que decirlo, no ha habido en este momento reporte de que por toda manera se reduzca la visibilidad, sin embargo siempre existe la posibilidad y los pilotos, bueno, lo hemos visto en otros aeropuertos de la República Mexicana, se de Mexicali y de Ciudad Juárez. Etcétera. Entonces realmente, pues si cerramos de la visibilidad, y hay que decirlo, que la gente lo escuche, no vamos a aterrizar ni vamos a entrar en condiciones donde no debamos, es decir, no nos vamos a acercar al terreno, no vamos a entrar a un núcleo de tormenta donde no debamos de volar y seguiremos operando con los márgenes de seguridad, también del rediseño del espacio aéreo, y esperamos que funcione.
3: Exactamente por qué nos bajaron la categoría de 1 a 2 sabemos y qué tenemos que hacer para recuperar la categoría 1 de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos.
13: Nosotros en, en ASPA hemos estado diciendo, seguido a, al gobierno federal, incluso que es urgente recuperar esta categoría 1, eh, toda vez que ¿qué es lo que está haciendo, no nos permite abrir nuevos pares de ciudades a las líneas aéreas mexicanas con nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esto, esto quiere decir que el gobierno federal eh, no demostró tener los mecanismos de supervisión a la autoridad aeronáutica, es decir, eh, no puede hacer una una supervisión adecuada a cuáles son los procesos, por ejemplo, que tiene la autoridad aeronáutica para inspeccionar a nuestra aviación nacional, a la regulación nacional. Esto creo que es importante separarlo un poco de las líneas aéreas, las líneas, no quiere decir que sean inseguras las líneas aéreas nacionales, que por lo particular y en lo particular es una autoridad internacional y que tienen alianzas con diferentes líneas aéreas del mundo, pero sí es lamentablemente una carencia de supervisión o de mecanismos de supervisión a nuestra autoridad aeronáutica, y pues eh, se encontraron... Alrededor de ocho hallazgos se tienen que ir corrigiendo, eh, al parecer hay tres pendientes todavía y en cuanto no estén el 100% corregidos, pues no nos van a regresar la categoría uno. y lo que está pasando es lo que vemos hoy en día, que líneas aéreas de Estados Unidos están abriendo rutas hacia la República Mexicana, pero nosotros no podemos hacer lo mismo, y nos preocupa porque empiezan a llegar nuevos aviones, empezamos a apostarle al crecimiento, a la inversión, pero no podemos volar hacia nuestro principal socio comercial, al menos no por la ruta.
4: Eh, José puede haber despegues y aterrizajes al mismo tiempo en el Aeropuerto Felipe Ángeles y en el Benito Juárez.
13: Sí, esto es una una bueno, una ventaja. Primero, en el Felipe Ángeles puede haber despegues y aterrizajes simultáneos por la configuración de las pistas y no incluye nada que haya despegues y aterrizajes en Ciudad de México. Es decir, de hecho el, el rediseño que se propone del espacio de aéreo no es para dos aeropuertos, incluso es para tres porque incluye. Toluca, en condiciones si decía, ideales como la de esta mañana, pues todo va a funcionar bastante bien. ¿no? Los retos los veremos yo creo que ya ahora que empiece la temporada de lluvias, cuando empecemos a ver que se satura el espacio aéreo, y entonces sí tendrá que demostrar este aeropuerto que es una solución al problema original, que es la saturación del espacio.
3: Eh, hasta donde yo tengo entendido, estamos lejos de llegar al número de operaciones que tuvo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en 2019, antes de la pandemia, y sin embargo, los retrasos por tráfico aéreo en el Aeropuerto de la Ciudad de México se han multiplicado. Antes era pues, inusitado que tuvieras un retraso, o si acaso era un retraso de media hora, una hora, o estamos viendo retrasos de tres horas, cuatro horas, seis horas en algunos casos, y de forma casi constante. Eh, ¿A qué se se debe esto?
13: No, eh, creo que, que el aeropuerto de Ciudad de México sí está ya nuevamente saturado, es decir, ya llegó a las cincuenta operaciones por hora, hay veces hasta 62 operaciones por hora. Lo que pasó es que aunque la la declaración de saturación ya tiene muchos años, durante la pandemia se redujo considerablemente el número de operaciones, lamentablemente también perdimos una línea aérea, por lo cual hubo un lapso de quizá de un año, un año y medio, donde disminuyeron dramáticamente las operaciones y se dejó de notar este este efecto. Pero hoy en día ya regresamos a este nivel de operaciones y esta declaratoria de saturación, esta última que se hizo en el Diario Oficial de la Federación, ya no solo hablaba del aeropuerto, sino hablaba de las terminales, ¿no? que, que al llegar a aviones cada vez más grandes con, eh, se saturan las terminales y esta es, digamos, la diferencia. Pero sí que hay que decirlo, ya estamos nuevamente en estas 59, incluso a veces 62 operaciones en prácticamente todas las franjas horarias.
4: Eh, José, ¿cuál es la ventaja de tener tres pistas, eh, como en el aeropuerto Felipe Ángeles? Yo nada más vi dos, pero se habla de tres.
13: Sí, tres, tres, y una, una es para uso exclusivamente militar en este momento, que sería eh, la que se encuentra más pegada a la base aérea, la más se encuentra más cerca a la base aérea. La ventaja es que puedes despegar y aterrizar al mismo tiempo, como en aeropuertos, eh, quizá como en Nueva York, como en San Francisco, otros, en eh, Cancún también, que dos aviones pueden estar aterrizando al mismo tiempo y, eh, o despegando o una operación simultánea, una aterrizando y una despegando prácticamente al mismo tiempo. A diferencia de Ciudad de México, donde las pistas se encuentran tan pegadas una de la otra que no sería seguro que en la aproximación tener a dos aviones haciéndolo al mismo tiempo. no Esto, Cuando hablo de aproximaciones paralelas o simultáneas, es eh, estos videos, por ejemplo, que a veces vemos en donde se ve un avión eh, al lado del nuestro, haciendo exactamente lo mismo. Y aquí en México, en Ciudad de México, lamentablemente por la separación, y que no hay dónde construir una nueva pista, no es posible. Y esto permite que se alivie mucho el tráfico. No tuviéramos este problema de saturación si en Ciudad de México pudiéramos realizar eh, dos aterrizajes al mismo tiempo.
4: Muy bien, pues muchas gracias, José de Jesús Suárez Valdés, por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
13: Siempre me ha saludarlo, saludarlos, Sergio Lupita, buenos días, se nos va a escuchar también.
4: Hasta luego.
3: En una votación unánime, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la liberación de Alejandra Cuevas, acusada de, del homicidio de Federico Gertzmanero, hermano del fiscal Alejandro Gertzmanero. Diana Martínez nos tiene el reporte delante, Diana.
19: Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. Después de 528 días, Alejandra Cuevas recuperó su libertad. Ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó que saliera de la cárcel femenil de Santa Marta a y se cancelara la orden de aprehensión en contra de su madre, Laura Morán, quien también fue acusada del homicidio de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero. Luego de una discusión de casi cuatro horas, el Pleno del Máximo Tribunal les se dio un amparo liso y llano por considerar que el mandamiento judicial que se emitió contra Laura y el auto de formal prisión que se dictó a Alejandra son inconstitucionales. En el caso de Alejandra, los ministros señalaron que de forma incorrecta se le atribuyó la muerte de Federico bajo la figura de garante accesoria que no existe en la ley, además que no hay evidencia de que la mujer aceptara cuidar al enfermo o tomara decisiones sobre sus cuidados. En el caso de Laura, la Corte determinó que no está demostrado que que incurrió en el delito de comisión por omisión, pues procuró según sus posibilidades, la atención y cuidados a su pareja, ya que la salud de Federico, pues la confió a personal técnicamente preparado. Al abandonar el centro penitenciario, Cuevas dijo que buscará audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador para pedirle protección para ella y su familia. Dijo que, eh, pues agradeció a los medios de comunicación y a la sociedad civil, porque sin conocerla pues la respaldaron a ella y a sus hijos, dijo que tiene la certeza que, que sin este apoyo, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, la hubiera sepultado para siempre en la cárcel con un delito que él fabricó, provocándole un daño irreparable a ella y a su familia.
3: Gracias Diana Martínez por este reporte
4: y Rosario Robles calificó como histórico este fallo de la corte sobre el caso de Alejandra Cuevas, la justicia sigue estando en deuda con México aseguró la exfuncionaria que permanece presa en el penal femenil de Santa Marta Acatitla esto lo hizo a través de su cuenta de Twitter y bueno señaló que a pesar de este paso la justicia sigue estando en deuda con México la Suprema Corte absolvió a Alejandra Cuevas y a su madre Laura Morán perseguidas eh, por el, el fiscal Gertz, histórica resolución que deja un mensaje claro, es imposible juzgar sin perspectiva de género, un paso importante para la justicia que no obstante sigue estando en deuda con México, fue lo que escribió.
3: Bueno, vamos a, vamos a continuar con temas de la Suprema Corte, eh, este máximo tribunal de nuestro país va a analizar, anular el impedimento a exfuncionarios para trabajar en empresas este próximo 4 de abril se espera que sea analizado por el Pleno del Tribunal la Ley Federal de Austeridad Republicana que en uno de sus artículos establece que los servidores públicos de mando superior que por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en ejercicio de su cargo público, sino hasta que hubiesen transcurrido cuando menos 10 años. Bueno, esta, eh, esta ley está haciendo ya esta... Esta ley está siendo ya analizada. Hay un dictamen que está preparando la ministra Norma Piña, eh, que considera que la norma impugnada restringe desproporcionadamente la libertad de trabajo. Esa libertad de trabajo está, de hecho, plasmada en un artículo de la Constitución mexicana. El impedimento de 10 años va más allá de lo que es razonable para proteger los fines perseguidos por la medida a juicio de esta corte es lo que señala el proyecto de la ministra Norma Piña: la intensidad de la restricción al, de, al derecho al trabajo, que es de 10 años de prohibición no es proporcional al grado de realización que cabe esperar del fin perseguido por la norma impugnada, ya que si bien dicha prohibición o impedimento es necesaria, puede lograr la finalidad afectando con menor intensidad el derecho fundamental. Esto es una prohibición vigente durante un menor tiempo, es suficiente para proteger esa finalidad. Eso es lo que señala la ministra Norma Piña. En febrero pasado, un juez otorgó un amparo contra esta ley y determinó que es inconstitucional ese impedimento de 10 años para que exfuncionarios del gobierno trabajen en empresas a las que regularon. El presidente de la república impulsó esta disposición, bueno, en buena medida en un momento en que decía que no se necesita de hecho conocimiento, que no se necesita capacidad, que lo que más se necesita es lealtad. Eh, eso es y honestidad eso es lo que se necesita para ocupar cargos públicos el plazo de 10 años es lo que dice la ministra piña es excesivo porque los servidores públicos que ocupan cargos de mando superior difícilmente podrán emplearse fuera del sector público en una actividad distinta a la que usualmente desempeñan eso es lo que señala el dictamen y bueno pues se espera que el 4 de abril se vote sobre este tema como se trata de echar para atrás una ley que ha sido aprobada por el Congreso de la Unión se necesitaría una mayoría de ocho ministros de los once ministros para aprobar esta resolución.
4: Y vámonos rapidito, 30 segundos, Javier Ruiz ¿Cómo te va? Buenos días Hola Lupita,
18: soy el Excelente Mañana pues continúa este bloqueo en la avenida 20 de noviembre que informábamos, ya tenemos problemas viales para quien transita sobre 20 de noviembre llegando a Luciano Carranza todos los vehículos son desviados hacia el eje central Lázaro Cárdenas, otros más hacia la unidad José María Pino Suárez, En lo que corresponde la unidad José María Saga, ya con avance lento desde San Pablo, y para quien desea llegar hacia el eje central Lázaro Cárdenas. De momento, Lupita Sergio, el
4: reporte que tenemos. Gracias, Javier. Estamos atentos, buenos días. Buenos días.
3: Son las 7 con 54 minutos. Vamos a una pausa y regresamos en un momento más.
20: En esta era digital, las tarjetas de presentación de negocio son cosa del pasado. De hecho, la mayoría de las personas que las reciben las pierden en cuestión de minutos. La videotarjeta de negocios de naomiria es un video de su negocio especialmente creado por nuestros expertos con toda su información de contacto, los productos y servicios de su negocio y puede ser enviado de manera rápida utilizando su teléfono móvil. Cientos de negocios ya están viendo la diferencia. Llámenos hoy al 832-384-9588.
12: Are you sick and tired of looking at your damaged floors or dirty carpeting your home? Will you come to the right place? Hi, this is Reynel with Floor Coverings International. We are the flooring store that comes to you. Here's how it works. First, we set up an in-home consultation and we arrive in our mobile showroom that has a selection of more than 3,000 flooring products. Our design associates will measure your space, understand your needs, and help you select the perfect floor for you from the different materials, styles, and colors. All of that at the comfort of your own home And in the right environment, in case you're the core and furniture. Our team has a deep product knowledge and experience so you can feel confident that you are making the right decision to express your style. After you approve the proposal, a local floor covenants international store. We'll order the products and schedule the installation in a timely manner. We treat each flooring project as a custom job. We employ careful attention to detail while being mindful of your space. Just look what our satisfied clients are talking about us in Yelp and Google. Let Floor coverings International be part of your next flooring project. Schedule a hassle-free, no-obligation design appointment today.
1: If you are looking for someone who can provide stunning photography and videos and knows exactly what it takes to get your listing sold or boost your personal brand, Matt Pierce Photography is your solution. My focus is on helping you make the very best first impression that you possibly can. We help you use images and videos effectively in your brand and marketing design to tell your story. Give your corporate image the presence it deserves. Your headshot and your branding is your first impression with clients and business partners. What message are you sending? At Matt Pierce Photography, we believe that pictures and video make information easy to remember so it makes your message stick. With clean, sleek, simple, and powerful, well-edited images and videos will make you stand out from the crowd, get your products or listings sold quicker, and establishing you as an expert attracting new clientele. We also offer an array of other products and services such as video walkthroughs, property and agent commercial videos, and a full-service video production house to help bring your story to life. See, when you grow, we grow. So let's grow together. Matt Pierce Photography is your solution for your real estate, corporate, branding or marketing photography and video needs. Take a decisive step on growing your image and telling your brand story. Call me today for a free consultation.
20: tiempos y incertidumbre laboral, tener una nueva de ingreso es crítico. Adicionalmente, el ingreso residual es una de las herramientas más eficientes usadas por las personas para alcanzar la libertad financiera. Iniciar un negocio desde cero es difícil y muy riesgoso. Sin embargo, iniciar tu propio negocio con el soporte de la mejor plataforma de reparación de crédito en el país es una forma asertiva e inteligente de generar ese ingreso que tú necesitas. Mi misión y objetivo es apoyar a personas comprometidas como tú con el entrenamiento y herramientas para que logren su libertad financiera. Si acabas de perder tu empleo, eres madre soltera o simplemente quieres volverte el arquitecto de tu propio destino y deseas realmente dejar de depender del ingreso o decisión de otro, hoy es el momento de iniciar. Toma un paso sólido, llámame hoy mismo al 786-287-3955 y permíteme ayudarte a tomar acciones decisivas a tu verdadera libertad financiera.
3: desde Houston,
0: la ciudad espacial. Esto es Now Media Televisión.
3: Y seguimos escuchando a Lady Gaga Esta canción se llama Born This Way Nacida de esta manera Y bueno, entre la letra de esta canción se dice Mi mamá me dijo cuando yo era joven Que todos nacemos como superestrellas ¿Cómo ves? Ciertamente Lady Gaga nació para ser superestrella Estaba chavitita cuando la entrevistamos ¿Te acuerdas Guadalupe Juárez? Sí, no? ¿Te acuerdas las pestañas que traía y el de maquillaje? Dos metros.
4: <risa> Oye, pero también parte de su sello, ¿no? De esto que la distinguió una persona distinta dentro de todos los cantantes y lo que había en ese momento, una propuesta pues arriesgada, diferente, pero que gustó muchísimo. <risa>
3: Tenemos mensajes de nuestro público, les recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp, es el 55 20 10 96 47.
4: Y nos dice Francisco 1955, muy contento porque al fin se liberó a la señora Alejandra Cuevas y no se juzgará a su mamá. Un fuerte abrazo.
3: Dice otra persona, buen día Sergio y el delito de la veda que queremos ¿Qué? ¿Queremos un presidente violación de las le violador de las leyes falso, mentiroso, inepto o queremos un país libre y progresista? No nos, pone, no nos pone su nombre esta persona. Son las 8 de la mañana con dos minutos. El pronóstico del tiempo. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Qué nos tienes esta mañana? Buenos días.
6: Buenos días, soy Lupita, los saludo con gusto a ustedes y a todos los que nos escuchan esta mañana para informarles acerca de las condiciones meteorológicas que se esperan durante este día. Les comento que el avance del frente frío número 39 en combinación con una vaguada polar en el noroeste del país ocasionarán lluvias y chubascos en dichas regiones, además de ambiente muy frío y rachas de viento fuertes e intensas con posibles colvaneras en el noroeste y norte del territorio nacional, además de que se mantiene la caída de nieve o agua nieve en las sierras de Baja California, Sonora, y Chihuahua, esto durante esta mañana. Mientras que el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico y el Mar Caribe también ocasionará lluvias en los estados de Chiapas, Oaxaca, Campeche y Quintana Roo. Y bueno, una onda de calor mantendrá temperaturas calurosas a, muy calurosas a muy calurosas sobre la mayor parte del territorio nacional excepto, como ya lo comentábamos, en el noroeste y norte de México. Por último, Sergio Lupita, en la Ciudad de México, se pronostica cielo despejado por la mañana y con nubosidad dispersa en el transcurso de la tarde. Nos están esperando lluvias. La temperatura la máxima estimada es de 27 a 29 grados centígrados, mientras que la temperatura mínima para mañana al amanecer estará entre 11 y 13 grados centígrados. Sergio Lupita, este es el reporte meteorológico desde el Servicio Meteorológico Nacional. Regreso con
4: ustedes.
3: Bueno, pues muchas gracias Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional.
4: Bueno, este lunes el grupo interdisciplinario de expertos independientes dio a conocer su tercer informe sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en el que señala que integrantes de la Secretaría de Marina manipularon el basurero de Cocula en el marco de las investigaciones por el caso de Ayotzinapa Con nosotros vía telefónica Ángela Buitrago, integrante de este grupo interdisciplinario de expertos independientes. Ángela, pues ahora hay información contundente a través de los videos. Eh, cuéntanos de estos videos de la Marina y, y danos pues eh, tu punto de vista de cómo cambian las cosas con esta información.
14: Buenos días, muchas Buenos gracias días. por la invitación. Esto sucede con, un, con una precisión, minuto a minuto que la vas a ver eh, reflejada en todos estos documentos y esta precisión, minuto a minuto se suspende en el momento crítico del ataque a los estudiantes, es decir, hacia las 9 y 38 minutos de la noche del 26 y vuelve a, a reaparecer después de los hechos de la desaparición.
4: Ángel, esto significa que hubo eh, colusión de las autoridades con la delincuencia organizada y por eso eh, no tenemos más información porque sabían perfectamente dónde estaban los muchachos, sabían qué estaban haciendo, habría gente de inteligencia infiltrada.
14: Mira, vuelvo y repito, nosotros no concluimos, es parte de la investigación. Nosotros estamos suministrando todos estos elementos y los análisis a la investigación penal. No adelantamos ninguna de esas conclusiones. Lo único cierto es que pues, los hechos hablan por sí solos y las imágenes también. Y en ese caso en particular, pues hay vacíos de información que no tienen ninguna justificación. Hasta ahí te puedo decir, ya lo otro es parte de una investigación reservada.
3: ¿Está, está disponible esta investigación al público? Si queremos verla, ¿está disponible en Internet para que la podamos leer?
14: El resumen se entregó, se entregó. Eh, directamente a las personas que asistieron a la entrega del informe y eh, no ahorita todavía eh, vamos a, a pensar eh, el canal para eh, que se puedan conocer eh, a través de página web.
4: Muy bien, Ángela Huitrago, como siempre agradecemos mucho que platiques con nosotros una vez más a lo largo de todos estos años, hemos eh, pedido información de tu parte para saber pues qué es lo que ha hecho el GI y qué han encontrado y una vez más te agradecemos que converses con nosotros, buenos días.
14: Con mucho gusto, gracias por la invitación, un abrazo.
4: Hasta luego.
3: Bueno, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, informó que misiones internacionales pondrán la lupa y van a participar como observadores en el proceso de revocación de mandato. Misael Zavala, cuéntanos.
21: Sergio, buenos días. Efectivamente, pues las misiones de observación latinoamericana y también de acompañamiento internacional de expertos norteamericanos serán dos misiones internacionales que pondrán la lupa y participarán como observadoras en el proceso de revocación de mandato que se realizará el próximo 10 de abril. Así lo informó el magistrado presidente del Tribunal Electoral Federal, Reyes Rodríguez Mondragón, quien participó en una reunión con estas misiones internacionales que hacen un escrutinio de la revocación de mandato. En el encuentro, el magistrado presidente del tribunal conversó sobre el ejercicio histórico de democracia directa que completa los mecanismos de democracia representativa, además de reconocer la primera, eh, pues eh, que estas misiones internacionales hacen un duro trabajo y un análisis de reflexión de las resoluciones emitidas por eh, pues diversos países sobre pues también eh, mecanismos de revocación de mandato. Entre los temas eh, para estas misiones, ...están pues que el papel de las autoridades electorales y los partidos políticos... ...esto lo fiscalizarán bien estas misiones internacionales... ...así como las condiciones de competencia y certeza en la organización de este proceso... ...esto fue lo que indicó el Tribunal Electoral Federal. También eh, Sergio Lupita, ayer por la noche pues se dio a conocer ya que en una sesión privada... ...la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal declaró también inaplicable... ...el decreto de interpretación auténtica del concepto de propaganda gubernamental... ...dentro del proceso de la revocación de mandato. Esto es que los servidores públicos pues ya tienen prohibido realizar promoción de la consulta del 10 de abril... ...esto después de que pues el Congreso de la Unión aprobó el denominado decretazo... ...con el cual pues permitían a todo servidor público eh, realizar promoción de esta revocación. Sin embargo pues ayer ya la Sala Superior dijo que este decreto pues es inaplicable... Y todo servidor público debe ceñirse a, las, a la Constitución para no hacer promoción de esta eh, de esta revocación de mandato en lo que llega pues la veda electoral hasta el día 10 de abril, día que se realizará la consulta de revocación de mandato. Pues, hasta aquí la información, Sergio Lupita.
3: Bueno, pues muchas gracias, Misael Zavala, por este reporte.
4: Gracias, Sergio. Buen día. Bueno, y el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, rechazó que el Instituto no difunda la revocación de mandato. Elia Castillo, cuéntanos, buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, Lo saludo con gusto. Bueno, pues sí, nuevamente el consejero
22: presidente Lorenzo Córdoba pues reiteró su rechazo y calificó de falso que el INE falte a su responsabilidad de informar y promover la revocación de mandato, como dijo, algunos actores políticos aseguran justamente durante eh, su participación en estas reuniones de intercambio con misiones de, aco de acompañamiento internacional. El consejero presidente, eh, pues detalló que desde el pasado viernes se realizan 275 foros de discusión, tres nacionales, 34 estatales y 238 en los distritos electorales. Así, como más de ochocientos mil spots de radio y televisión que se transmiten a cargo del INE y seiscientos treinta y seis eh, boletines de prensa que se emiten en todo el país. Así detalló el eh, consejero presidente que se realiza la, eh, pues la promoción de la consulta de revocación de mandato para que la ciudadanía pueda participar el próximo 10 de abril, reiteró que quienes eh, pues acusan a, tanto a los consejeros como al Instituto Nacional Electoral de no promover la revocación de mandato faltan a la verdad y reitero que pues ellos tienen eh, las pruebas para comprobar que están informando debidamente a la ciudadanía como es su responsabilidad constitucional. En este mismo sentido, Sergio Lupita, les comento que eh, pues, ayer el presidente nacional de Morena Mario Delgado eh, aseguró aseguró que luego de justamente de la revocación de mandato la ciudadanía pedirá la renovación de las autoridades electorales aseguró que este es el principio del fin de los actuales de las actuales autoridades electorales que dijo están rebasadas por eh, el avance dem democrático en México. Esto lo señaló luego de inaugurar una serie de conferencias eh, semanales que eh, que bautizó como La Semanera. Todos los lunes el el, el presidente de Morena pues va a informar sobre diferentes temas, o más que informar, va a opinar sobre diferentes temas eh, de interés nacional, sobre todo de cara a a la revocación de mandato y a las elecciones de junio próximo en seis estados. Entonces, el eh, presidente nacional de Moreno, bueno, pues aseguró que luego de este proceso de democracia directa, eh, el pueblo de México pedirá, exigirá la renovación de las autoridades electorales. Y esto justamente lo dijo en respuesta a que se perfila eh, este fallo del, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eh, sobre el decretazo que aprobó el Congreso de la Unión para poder permitir la propaganda gubernamental en periodo de vera electoral. Este es el reporte que le
4: tengo. Gracias, Elia. Buenos días. Muy buenos días.
3: El presidente López Obrador informó hoy que después del 10 de abril va a enviar a la Cámara de Diputados una reforma constitucional en materia electoral. Dice que los consejeros electorales y los magistrados electorales deben ser electos por voto directo. Se acaban o espero que se acaben los acuerdos cupulares es decir que sean designados por los partidos políticos. En la mañanera de hoy el presidente detalló parte de esta iniciativa y explicó que los tres poderes podrán proponer a 20 ciudadanos para ser consejeros electorales y los 60 serían votados de manera libre por la ciudadanía y que ganen pues, los que tengan más votos. Lo mismo pasaría con los nuevos magistrados del Poder Judicial del Tribunal Electoral de la Federación. El presidente consideró que es necesario que deje de haber jueces con actitudes tendenciosas en materia electoral es decir que no sean democráticos explicó que él llegó a la presidencia padeciendo fraudes electorales y que ahora le toca consolidar la democracia mexicana agregó que la reforma se va a San Lázaro para que después de la revocación de mandato los legisladores comiencen con la discusión voy a proponer que sea el pueblo el que elija a los consejeros y a los magistrados de forma directa es lo que señaló presidente de la república.
4: Lucio Hernández, secretario de seguridad pública en Quintana Roo, informó que el pánico creado en el aeropuerto internacional de Cancún fue una falsa alarma. Vamos a platicar con Lucio Hernández precisamente sobre lo que ocurrió el día de ayer. Eh, se habló en un primer momento en redes sociales, la gente que estaba ahí empezó a dar información y decían que se había escuchado detonaciones, pero Lucio, gracias por aceptar nuestra llamada. ¿Qué fue lo que ocurrió en el aeropuerto internacional de Cancún el día de ayer?
13: querida Lupita, muy buenos días igualmente buenos saludarte días a ti y a nuestro más estimado amigo Sergio sí. pues mira Lupita, lo único cierto después de las múltiples versiones de las que todos tuvieron conocimiento, lo único cierto es que después del mediodía, para ser exactos, a las 12 horas con 14 minutos el sistema de comunicación del 911 del complejo de seguridad C5 del estado de Quintana Roo recibió una llamada mediante la cual reportaban detonaciones de arma de fuego en la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de Cancún y hubo tres o cuatro réplicas más de reportes sobre los mismos hechos. Obviamente, con oportunidad, el C5 activa la llamada general para que todas las autoridades acudan a, a verificar el reporte eh, que tuvimos. Llega todas las autoridades del grupo de coordinación Quintana Roo al hogar, desde luego todas las autoridades de emergencia, protección civil, bomberos, etcétera, etcétera. Y después de realizar un barrido general en todas las estaciones del aeropuerto internacional, no encontrar absolutamente nada, sesiona el centro operativo de emergencia del propio aeropuerto con la Agencia Federal de Aviación Civil, desde luego ASUR, que son aeropuertos del sureste, la dirección del propio aeropuerto, la Guardia Nacional, mientras las demás autoridades se mantenían eh, intentando estabilizar a la gente, organizar a la gente, tranquilizarlas, etcétera, etcétera. Después del amplio rastreo para conocer qué fue lo que verdaderamente sucedió, porque créeme que tuvimos versiones de todo tipo, hasta unas, híjole, no sé so cómo decirlo, pero unas imaginaciones muy, no sé ni cómo decirlo, honestamente. Pero finalmente, Lupita, Sergio, después de revisar a fondo las grabaciones, todos los sistemas de, de monitoreo, todas las instalaciones, etcétera, etcétera, se llegó a concluir que los eventos reportados eh, fue una falsa alarma producida por la mala interpretación de algunos usuarios al escuchar un ruido estridente, ocasionado por la caída de tres anuncios, en otras palabras Lupita Sergio un eh, usuario del aeropuerto salió del baño deprisa se encontró gente de frente con la finalidad de esquivarlos tropezó con un anuncio al nivel de piso, son unos anuncios pesados, cae ese anuncio, cae sobre otro anuncio con efecto dominó, se tiran tres anuncios de este tipo y en virtud de que las salas del aeropuerto, en este terminar tres, son salas enormes y con mucha gente, el estruendo ocasionado por la caída de estos anuncios provoca lamentablemente esta situación con todas las personas. Eh, eh, desde luego que en ningún momento estuvieron en riesgo los usuarios del aeropuerto, después de esta conclusión, las actividades normales del aeropuerto se retomaron, y pues bueno, una noticia de este tipo donde reportaban detonaciones de armas de fuego en cuestión de minutos dio la vuelta por todo el mundo, pero... En estricto sentido y en conclusión, esto fue lo que sucedió en estas instalaciones.
3: O sea que nunca hubo un peligro, nunca hubo disparos, eh, pero lo que sí vimos fue pues una situación de pánico, ¿no?
13: Exactamente, Sergio, pero totalmente descartado que haya sido producto de, de detonaciones de armas de fuego, ni tampoco de explosión de ningún artefacto explosivo tampoco de explosión de ningún motor de las bandas transportadoras de equipaje como en algún momento se mencionó, tampoco que algún turista haya bajado de algún avión este, y haya detonado un arma de fuego todavía en la zona de descenso como se mencionó, tampoco eh, amenaza de bomba tampoco amenaza de sí. bomba
4: muy bien pues, Lucio, mil gracias, como siempre, por atender nuestro llamado. Muy buenos días. Que
18: tengan muy bonitos días. Quiero a tus órdenes. Gracias.
4: Igualmente, Lucio Hernández, Secretario de Seguridad Pública en Quintana Roo.
3: Nuestro número para mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Regresamos.
14: ¿Dejarías al zorro y sus amigos a cargo del gallinero? Claro que no. Por una simple razón. Se comerían las gallinas. Si sabemos que el consumo de comida chatarra, refrescos, tabaco y alcohol
20: son la principal causa de enfermedad y muerte en México.
2: ¿Por qué dejamos que aquellos diputados, senadores, funcionarios y jueces, amigos de los zorros, diseñen políticas, aprueben leyes y resuelvan juicios que, obviamente, protegen sus intereses dañando nuestra salud? Fuera del gobierno, el zorro y sus amigos. El poder del consumidor. Jaque mate con Sergio Sarmiento.
3: Seguimos viendo actos de violencia a lo largo y a lo ancho de nuestro país este pasado domingo vimos esta situación en Sinecuaro Cine, eh, en donde 20 personas fueron ejecutadas por el crimen organizado, pero no es la primera vez, vimos también en San José de Gracias y apenas algunos días otra ejecución masiva y hemos visto tanto en Michoacán como en distintos lugares de nuestro país el que las ejecuciones se siguen realizando y en que los homicidios siguen siendo una situación común, apenas esta Allá en Chalco, en, dentro del Valle de México, vimos también a un grupo armado que simple y sencillamente disparó en contra de un grupo de personas que estaban en la vía pública. Tenemos que entender que la seguridad es la principal responsabilidad de un gobierno, de cualquier gobierno, en cualquier país y en cualquier situación. Y simple y sencillamente no se está cumpliendo con esta, este compromiso que debería tener el gobierno de la república de proteger a los ciudadanos. Quizás sea que se gasta poco. En México se gasta menos del 1% del PIB en la seguridad pública, mientras que en los países desarrollados el gasto es de 2,5% del PIB. O sea que gastamos mucho menos en seguridad, a pesar de que es la mayor responsabilidad del gobierno. La experiencia nos dice, sin embargo, que los problemas de seguridad no se resuelven simple y sencillamente aventándoles dinero. Hemos visto momentos en que ha aumentado el gasto de seguridad y, sin embargo, esto no ha significado que se hayan reducido los delitos y, en particular, la violencia. Lo que necesitamos, y esta es la lección que nos pueden dar los países que han tenido más éxito en la lucha contra la violencia y la delincuencia, es utilizar la inteligencia, utilizar la tecnología y, por supuesto, reducir de forma drástica la impunidad. Mientras una persona pueda matar a una, dos o más personas y saber que las posibilidades de que sea presentado ante un juez son mínimas, pues esta persona va a seguir matando, esta persona va a seguir robando. La clave es la impunidad. A propósito no es la clave la pobreza. Tenemos países, que eh, tenemos estados que son muy pobres como Yucatán que no tienen los niveles de violencia de estados mucho más prósperos como Michoacán, como Tamaulipas, como Colima o como Sinaloa. El tema es la impunidad y eso es a algo a lo que tenemos que dedicarle recursos pero también inteligencia. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
0: Hora. Conoce toda nuestra oferta en citibanamexcom diagonal hipotecario o visita tu sucursal CAT 10.5% sin IVA, calculado el 1 de noviembre de 2021, vigente al 30 de abril de 2022. Gracias.
3: escuchando Poker Face esta canción tan característica tan distintiva de Lady Gaga quien hoy cumple 36 años y a propósito va a andar por ahí por uh, la premiación de los Grammys este próximo domingo ya estuvo en los Oscars y también va a estar en los Grammys eso me gusta también de Lady Gaga su versatilidad y está nominada junto con Tony Bennett, de quien estábamos hablando, para cinco premios Grammy, incluyendo Álbum del Año, por el disco Love for Sale, Amor para Vender.
4: Tenemos mensajes esta mañana, dice, hola, buenos días, saludos afectuosos desde Tequisquiapan, a ustedes y a todos en cabina, Patricia, la de todos los días...
3: Bueno, y uh, Venturoso Martes nos dicen el tema del avión presidencial uno de los muchos insultos de la 4T a la ciudadanía, Rodolfo Contreras, quiero disculpar que de repente se me bloqueó el cerebro la memoria y no me acordaba del nombre de Sinapecuaro este, Pues este
4: lugar donde ocurrió la tragedia. Esta,
3: esta, esta nueva matanza, esta nueva masacre vale la pena señalar que yo he tomado la decisión de hacer estos editoriales de Jaquemate improvisados eh, para tomar el tema que en que realmente esté pensando en ese momento. Eh, siempre los podría hacer escritos, este, leer mis editoriales, pero pero siento yo que que, que tiene que es, que es más para radio el hacer un comentario improvisado y de por eso significa a veces que me equivoco en algún nombre o lo que sea y pues ni modo, lo corregimos de inmediato. ¿Te parece bien Guadalupe? Me
4: parece muy bien y ¿te parece a ti si nos vamos con el químico guerra que dice que nos va a presentar a un amigo?
3: Ah, sí, eso dice, sí, el, químico? Eso vamos, dice el químico. Vamos de inmediato. El químico guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: ¿Cómo estás, Químico Guerra? Muy buenos días. ¿De qué se trata? Cuéntanos.
15: Bueno, Lupita y Sergio, efectivamente tenemos un nuevo amigo o amiga, se llama la enzima TPADO, como tapado. ¿Y qué significa ¿T -O? eso? TPADO, así se llama. Así se llama, TPADO. Bueno, esto va a ser importante, pues suena ahorita totalmente irrelevante, ¿no? Con todo lo terrible que está pasando en México, bueno, y en el mundo. Pero en un trabajo publicado en los Proceedings of the National Academies of Science, los registros, digamos, los anales de las sociedades eh, norteamericanas eh, de ciencia, investigadores de la Universidad de Montana, liderados por el doctor Jean Dubois, en colaboración con el doctor John McGeehan de la Universidad de Portsmouth, o sea, es una colaboración entre estas dos universidades, han desarrollado una solución basada en la naturaleza, fíjense, para solucionar la crisis global de plástico, de plásticos, más de 400 400 millones de toneladas de plástico van a parar al océano.
23: Faith hey, Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
15: Ya se habían identificado enzimas, ya lo había yo comentado con ustedes, yo creo que hace como año y medio, enzimas naturales que podían romper la cadena del PET, el polietilén tereftalato, que son las botellas de plástico, ¿no? con el agua, los refrescos, etcétera, todas esas botellitas de plástico son de PET. Estas enzimas, la PETASA y la MH-TASA, desagregan el polímero de PET, eso ya lo sabíamos, en los componentes que lo forman, que son etilenglicol y tereftalato. Pero en tanto, el etilenglicol tiene muchísimos usos, por ejemplo, no sé si sabían que el refrigerante que tiene el motor de su coche es eh, precisamente etilenglicol. El etilenglicol inclusive se usa en medicina, por ejemplo, cuando se va a hacer uno una colonoscopía que tiene que tomar el día anterior eh, muchos litros, ¿verdad?, de una solución precisamente para que se eh, limpie el, el, el intestino, pues es etilenglicol. Pero en tanto el etilén -glicol tiene muchos usos, el TPA no tiene muchas aplicaciones, y lo que es más importante aún, las bacterias no lo pueden digerir, por lo tanto fue una solución a medias. Ahora, con esa nueva enzima, nuestro amigo Tepado, se desdobla el TPA y solamente el eh, terestalato. Escribe el, el doctor maquija lo estoy eh, citando, él es el director del Centro de Innovación Enzimática en la Universidad de Portsmouth. En los últimos años. Hemos atestiguado un avance increíble en ingeniería de enzimas para desagregar la cadena poli polimérica del PET en sus bloques constituyentes. Este nuevo trabajo da un paso más adelante y produce la primera enzima de una cascada que viene que puede deconstruir estos bloques en moléculas más simples. Y estas moléculas a su vez pueden entonces ser utilizadas por las bacterias para producir sustancias químicas y materiales esenciales para generar productos valiosos a partir de los residuos plásticos. Usando rayos X de potentes provenientes de la fuente lumínica de diamante, se pudo generar la estructura detallada en 3D de, de esta enzima, el tapado, permitiendo ver cómo se comporta en esta reacción crucial. Esto provee a los investigadores de un mapa de ruta para crear versiones más eficientes de esta compleja enzima. Estamos en el umbral, Tercio Lupita, de que este... pues eh, digamos, problemón que tenemos, ¿no? Este lastre con la contaminación eh, por plásticos ya tecnológicamente esté completamente resuelto con estos avances en la eh, pues, cuestión enzimática a través de la investigación científica, Sergio Lupita.
4: Muy bien, químico, Guerra, muchas gracias, buenos días.
15: Y les mando un saludo TPADO.
3: <risa> Muy bien, TPADO, ya me lo aprendí, gracias. Son las 8 con 41 minutos. Ayer se estrelló una aeronave en una tienda de autoservicio en Temixco, en Morelos. Tres personas muertas, tres heridas. Guadalupe Flores nos tiene la información. Adelante.
9: Hola, ¿qué tal? Soy señor Flores. lo saludo con mucho gusto. En igual que la Volterio, así es, pues, este accidente aéreo dejó tres personas sin vida y más y tres más resultaron heridas tras caer esta avioneta en el estacionamiento del supermercado de Bodega Herrera en el municipio de Temisco, esto, eh, en la zona metropolitana de Morelos. La aeronave viajaba en tres personas, derivado de este eh, percance, perdieron la vida el copiloto Mauricio, de 47 años de edad, también eh, el copiloto Paulina, de 34 años de edad, y Alejandra, que era, eh, quien viajaba, viajaba como pasajera, las tres personas con domicilio en el estado de Puebla. Eh, también eh, debo informarles que tres clientes precisamente de esta tienda de autoservicio resultaron lesionados, eh, una femenina de 58 años de edad y dos masculinos de 54 y 38 años de edad que fueron trasladados al Hospital Comunitario de Técnico. Sus lesiones no son graves. Eh, del desplome en de, la Fiscalía General de Morelos pues, ha dicho que serán las autoridades de la aeronáutica civil quienes eh, pues, realicen los peritajes para establecer las causas que provocaron este percance. Y lo que se sabe es que esta eh, aeronave Sergio Lupita eh, pues, salió justo del puerto de Acapulco con destino a Puebla. Eh, incluso la bitácora eh, de vuelo reporta que la unidad salió a las 11:52 de Acapulco, del estado de Guerrero y su último registro fue a las 2:50 Los vecinos incluso de esta colonia especa del municipio de Temisco refieren que alcanzaron a ver esta avioneta que ya eh, sacaba humo, sin embargo eh, fue tan fuerte el estreno que también causó pánico entre la población. Eh, por fortuna tampoco no hubo eh, riesgo en la, el derrame de combustible y eh, pues era la eh, agronóstica civil quien informe precisamente eh, a qué se debió esta falla y esta que obligó prácticamente a aterrizaje aterrizarse forzoso de esta aeronave. Sergio, ¿qué tal información?
3: Este reporte, Guadalupe.
4: Buen día. Bueno, y este lunes la Asociación Mexicana se cortó la, la información. Oye, quiero, quiero dar a conocer una declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente sostuvo que hay una disminución en la incidencia delictiva en general y los hechos violentos tienen que ver con enfrentamiento entre bandas de delincuencia organizada. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador a los turistas que México es un país con paz y tranquilidad y que la violencia está limitada. El presidente en su mañanera de este 29 de marzo, eh, pues señaló lo anterior después de lo sucedido ayer en el aeropuerto de Cancún, donde en un primer momento se difundió que se había tratado de disparos dentro de las instalaciones que finalmente se trató de caída de anuncios. Primero criticó a los medios de comunicación que se fueron por la balacera, de los cuales dijo que es normal que anden en busca de las podridas. Bueno, pues era la información que estaban dando a conocer a través Así de es. redes sociales, incluso la propia autoridad, eh, acabamos de platicar con el secretario, nos decía que, pues que ellos, ellos tenían a esa a información, no a, es. fueron a revisar, y bueno, que finalmente encontraron que un joven eh, se tropezó con unos anuncios que hicieron un ruido espantoso y que la gente creyó que era una balacera.
3: Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía de la Cámara de Diputados acordaron discutir y votar el dictamen de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador en Semana Santa. Elia Castillo, adelante.
22: Muy buenos días nuevamente, Sergio Lupita. Así es, el día de ayer eh, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía de la Cámara de Diputados se declararon ya en sesión permanente y citaron para el próximo lunes 11 de abril a las 11 de la mañana para discutir y votar el dictamen de reforma eléctrica esta propuesta enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Justo en Semana Santa el documento se deberá distribuir entre los legisladores integrantes de ambas comisiones a más tardar el 4 de abril. Durante eh, esta reunión de trabajo que sostuvieron las instancias legislativas, aprobaron el acuerdo que establece la ruta para la dictaminación, discusión y votación en comisiones de la reforma constitucional en materia eléctrica, que, eh, pues recordemos, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió el pasado primero de octubre a esta Cámara de Diputados. Se comentó que en un inicio hubo, eh, pues, eh, reclamos por parte de las eh, bancadas del PAN y de Movimiento Ciudadano debido a que en el orden del día, pues se tenía previsto en el punto cuatro la discusión y, eh, y votación del dictamen, y las, eh, las fracciones de oposición pues acusaron que se pretendía un al vaso legislativo, pidieron que se modificara la redacción para dejar muy claro que esta discusión. Se, eh, se se realizará en una fecha posterior que en este caso al final acordaron será el próximo 11 de abril así es que en Semana Santa justamente estará la discusión recordemos que ya habíamos adelantado El Heraldo de México adelantó que eh, Morena planteaba aprobarla eh, discutirla en el en el pleno el próximo 13 de abril para que el eh, jueves 14 se estuviera discutiendo en el Senado de la República habrá que ver y efectivamente, pues es aprobada esta eh, reforma constitucional que las fracciones de oposición ya adelantaron que no aprobarán en sus términos. Y bueno, les hacen falta estos 57 votos a Morena y aliados para poder aprobarla. Este es el reporte que les tengo.
3: Muy bien, gracias por esta información, Elia.
4: Muy buen día. Buenos días y recuperamos la comunicación con Juan Manuel Delgado, presidente de Amexi, y es que esta Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos a través eh, de la plataforma Pulso Energético presentó un sitio web todo sobre regulación de hidrocarburos. Juan Manuel, cuéntanos cuál es el objetivo de la plataforma. Muy buenos días.
7: Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días, Lupita. Eh, bueno, estuvimos trabajando internamente en la asociación pues para poder tener acceso a todas las regulaciones sobre energía, ¿no? Ya ves que pues todas las dependencias están eh, publicando tradicionalmente dos, tres regulaciones al año o más, y lo que decidimos fue para facilitar el trabajo a todos, tanto a los miembros de Amexi, eh, encontrar y eh, tener un sitio, una plataforma donde puedan tener acceso a todas ellas. Entonces decidimos crearlo y decidimos contribuir un poco para que todo el público tenga acceso a ello. Lo tenemos en nuestra página a través de Pulso Energético y es una plataforma que facilita el trabajo a todo el mundo, a todo el público, periodistas, investigadores, estudiantes, empresas petroleras interesadas en, en lo que es energía. Y es eh, muy fácil de navegar. Entonces, un granito de arena, una contribución para que podamos eh, accesar fácil y rápidamente a
13: todo lo que se está publicando
3: continuamente. Bueno, pues esto nos ayuda a navegar un campo que se ha vuelto cada vez más complejo, porque ahora tenemos... Uh... Eh, legislación eh, y tenemos también políticas del gobierno que no necesariamente son congruentes con la legislación, ¿no es así?
7: Sí, de alguna forma eh, vas a tener pues el mismo tema en diferentes eh, dependencias, ¿no? Y tenemos pues que empatar y poder accesar a, al mismo punto, por ejemplo, de publicaciones que tenga eh, ACEA, Cnh, Secretaría de Energía y poder eh, tener acceso y facilidad de, de encontrar toda la información.
4: Eh, Juan Manuel, eh, tengo entendido que esta plataforma va a ser, eh, no nada más para los especialistas, que va a ser de un lenguaje sencillo para que sea comprensible para cualquier persona, e, e, incluso para que eh, aquellos que no somos expertos en el tema.
7: Sí, es muy sencilla, muy fácil de navegar, realmente se hizo un esfuerzo eh, bastante eh, bueno, ...para que esa sencillez se perdurara, ¿no? Lo que es la plataforma al final del día es un buscador, un buen buscador de información... ...que te va a dar acceso a lo que estés buscando, independientemente si eres o no eres especialista.
3: ¿Cuál es la dirección de este de este portal? que tenemos que hacer para, para llegar a este sitio web?
7: Mira, entrar a la página de Amexi, ahí vamos a tener un link, es amexi.org... ...y de ahí y buscar pulso energético... Dentro de esto eh, vas a tener ahí el, sobre el comunicado que vamos a sacar el día de hoy, va a estar en, al inicio de esta página. Entonces, con amexi.org vamos a poder tener este el link.
4: Muy bien, Juan Manuel, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
7: Gracias
24: a ustedes. Saludos.
3: Gracias. Seis niños murieron calcinados en el interior de su casa en San José Tilapa. Es una comunidad de la región mixteca de Oaxaca. Karina García, cuéntanos adelante.
5: Seis menores de edad murieron calcinados al interior de su hogar en San José Tilapa, comunidad de la región de la Mixteca de Oaxaca. De acuerdo a la investigación iniciada por las autoridades correspondientes, los hechos fueron reportados la mañana del día de ayer, aproximadamente a las 8 con 10 minutos, cuando el secretario del municipio de Coicoyán de las Flores, lugar al que pertenece esta comunidad, dio cuenta de la tragedia. Refirió que al parecer la madre de los menores prendió su fogón para salir a la molienda de su maíz. Al regresar, su casa ya se encontraba calcinada. Las víctimas fueron identificadas como Rosalba de 11 años, César de 8, Irma de 6, Víctor de 4, Gabriel de 1 año y 6 meses y un bebé de 6 meses de edad todos de apellido Martínez García. Ante estos hechos, agentes estatales de investigación se trasladaron hasta el lugar para realizar las diligencias correspondientes y deslindar responsabilidades. Es el reporte desde Oaxaca.
3: Karina, muchas gracias.
4: Y Mayeli Mariscal, ayer regresaron a clases el 100% de los alumnos de todos los niveles de educación allá en Jalisco. Cuéntanos cómo fue el regreso. ¿Están nerviosos los papás? ¿Cómo ves a los chavitos? Danos toda la información. Buenos días. Lupita, Sergio, y a todo el auditorio, muy buenos
25: días, así es, pues ya en Jalisco el 100% de la educación regresa de manera presencial a las aulas, los protocolos sanitarios se mantienen, y es que se busca el detectar a tiempo algún eh, pues posible brote o alguna eh, persona que corte esta enfermedad, esta eh, pues es reportada a través de una aplicación de Recrea App que habilitó la Secretaría de Educación en el estado, en donde se reporta al alumno y también en casos de trabajadores, se tiene que dar, eh, pues, aviso a las personas que convivieron con esta persona, y si es que se detecta un segundo caso, reportar a, a la región sanitaria para evitar justamente el que puedan eh, darse más casos también en un momento dado la autoridad puede determinar el suspender eh, las clases o, o más bien darlas de manera virtual para evitar un brote. Eh, comentar que bueno el día de ayer también eh eh, pues se informaba de que ya son los docentes eh, quienes están prácticamente al 100% vacunados, y también pues eh, la Secretaría de Salud ha venido realizando campañas para promover eh, la vacunación en el Auditorio Benito Juárez, el día de hoy se estará recibiendo a personas mayores de 18 años que puedan acudir sin tener cita a recibir esta vacuna, y también comentarles que bueno, hay al menos dos escuelas que han sufrido eh, lamentablemente vandalismo, y que no cuentan ya sea con agua o con luz, debido al robo sobre todo de cableado, lo mismo que, bueno, las autoridades ya están atendiendo, mientras tanto estarán recibiendo clases los menores en sedes alternas. Pero esa es la información desde Jalisco.
4: Muy bien, muchas gracias Mayeli. Excelente día para todos. Buenos días.
3: Bueno, rápidamente Rusia, el gobierno de Rusia ha decidido reducir sus actividades militares en la zona de Kiev, la capital de Ucrania. Según lo señala un funcionario del Ministerio de Defensa, se trata del viceministro de Defensa Alexander Fomin, quien dijo que esta decisión buscaba incrementar la confianza mutua conforme están comenzando las conversaciones de paz con Ucrania en Turquía. Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Regresamos en Momento Más. <música>
26: Lo mejor de México está en Soriana.
14: Lleve el mango a a 19.80 el kilo. O la piña, miel y naranja a 8.90 el kilo. Sí, piña y naranja a solo 8.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 29 y 30 de marzo. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
13: Por inauguración del 2 al 8 de abril, ven a Radial Llantas Express en Plaza Gran Sur. Si eres de nuestros primeros 5 clientes de cada día, llévate tus llantas nuevas por debajo de nuestro costo. Y si eres del sexto, en adelante tendrás 50% de descuento. ¡Te esperamos! Ven con los expertos. Ven a Radial Llantas y tú, tranquilo. Promoción válida del 2 al 8 de abril, solo en Sucursal Radial. Llantas Express Gran Sur. Limitado a 4 llantas por cliente.
27: Aplica restricciones.
0: Seguro la conoces Te ha mostrado todo lo bueno que tiene el mundo Te comparte sus experiencias sin pedirte nada a cambio Y pase lo que pase, siempre contarás con ella Exacto, Él es la radio Cien años con nosotros CIRT, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión
2: Heraldo Radio 98.5 FM
20: Las poquianches les daban a sus víctimas ropa y comida a precios exorbitantes para que nunca pudieran pagarlos. Conoce esta escalofriante historia en Disponible en Spotify. ¿Te sobraron tortillas y un poco de picadillo? Aprovecha ambos ingredientes y prepara unas deliciosas quesadillas. Primero, coloca dos cucharadas de picadillo dentro de cada tortilla. Dóblalas y ciérralas con palillos. Después, fríelas en aceite, déjalas escurrir y retírales los palillos. Para terminar, sírvelas calientitas y acompaña con crema, queso y salsa. ¡A disfrutar! ¡Que nada sobre! Échale la mano al mundo con Sobra Cero de Gastrolab.
27: Mafioso. Narco. Cocinero. Buchona
2: Este programa es público, ajeno a cualquier partido político Queda prohibido su uso para fines distintos A los establecidos en el programa 79 años de la Arena Coliseo El emblemático embudo de Perú 77 Es el recinto de lucha libre Más antiguo del mundo El cual cumple 79 años De existencia este 2 de abril Donde la mejor lucha libre del mundo Tiene un sabor muy especial No te pierdas el gran festejo En la Arena Coliseo Con las grandes estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre Sábado 2 de abril 7.30 de la noche compra tus boletos en taquillas de la arena y a través del sistema Ticketmaster Heraldo Radio la HCL se comparte se ve y ahora también se escucha Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio
17: Giving me a million reasons, about a million reasons. If I had a highway, I would run for the hills. If you could find a driveway, I'd forever be
3: Bueno, otra probadita de la música de Lady Gaga. Esto se llama Million Reasons, un millón de razones.
4: Qué bonita música. Así es, sí. A
3: Million Reasons I want to stay. Hay un millón de razones por las que quiero quedarme aquí.
4: Nada más, un millón. <ríe> Bueno, vámonos a los mensajes, nos dice una persona al auditorio, eso del avión presidencial es otra ocurrencia del gobierno, solo falta que digan que en los vuelos se ofrecerán doraditas y tlayudas, Martín Moreno desde Coacalco en el Estado de México.
3: Nos dice otra persona, buenos días, los escucho todas las mañanas desde su antiguo programa, quisiera que me orientaran sobre si la revocación de mandato es anticonstitucional, ya que la votación fue por seis años para el presidente que ganara, no, no es inconstitucional porque eh, Morena eh, y el grupo, el, los partidos eh, que tienen mayoría, eh, modificaron la constitución para que fuera constitucional.
4: Pues sí, y este ejercicio está programado, como usted sabe, ya en los próximos días. Eh, no va a existir verdadera independencia judicial mientras no exista independencia financiera de los poderes judiciales locales. En todo el país el Poder Ejecutivo es quien decide junto con el Congreso cuánto presupuesto les dan.
3: Son las nueve con dos. Vamos con Mónica Reyes.
0: ¿Qué tal? Sergio Sarmiento, Lupita Juárez. Muy buenos días. Y si ustedes, amigos, no han pagado su tenencia o refrendo, les tengo una muy buena noticia, porque con tu tarjeta de crédito o débito City Banamex, te puedes quedar tranquilo para el pago de tenencia o refrendo, ya que puedes hacerlo a meses sin intereses o en una sola exhibición en sucursales City Banamex, oficinas recaudadoras o en negocios participantes. La vigencia de la promoción es hasta el 31 de marzo de 2022. Condiciones en www.sitibanamex.com diagonal Impuestos y Servicios. Requisitos y en www.citibanamex.com Gracias.
3: Gracias a ti, Mónica Reyes. Son las 9 de la mañana con 3 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante desde Palacio Nacional. El presidente López Obrador celebró que la Suprema Corte de Justicia haya ordenado la libertad inmediata de Alejandra Cuevas Morán y Laura Mora Morán Servín.
26: Yo celebro que se haya tomado esa decisión por la corte y creo que es la mejor manera de enfrentar las controversias, los conflictos, los problemas el que nos ajustemos al marco legal y que prevalezca un auténtico, un verdadero estado de derecho. Antes esto no sucedía, antes era estado de chueco, no estado de derecho no hace falta buscar muchos ejemplos
4: Bueno, por otro lado el presidente criticó que el Tribunal Electoral haya declarado inaplicable el decreto de interpretación sobre la propaganda gubernamental en el proceso de revocación de mandato
26: ¿Cómo un Tribunal Electoral va a estar en contra de que se difunda una consulta, un plebiscito un referéndum? Es este, una paradoja es contradictorio, es un absurdo pero hay que esperar Ah, ¿ya lo aprobaron?
8: Sí, ya está aprobado.
26: Ah, pues sí. ya. ya lo aprobó el tribunal y ya no queda pues, eh, es, ninguna no se... otra instancia. Uh -huh. Ya es definitivo. Es la ah, pues decisión del
8: tribunal. Uh
26: -huh. Pero... Por eso hace falta uh -huh. una reforma. Ya vamos a uh -huh. hacer la propuesta pasando el 10 de abril.
4: Bueno, el tribunal no está a favor ni en contra, ¿no? Simplemente hace valer la, la, la ley. Pues sí.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó el nuevo programa de reingeniería de tránsito, el cual incluye la simplificación de trámites y descuentos para el pago de infracciones.
11: Primero, eh, ordenar la circulación con policías más capacitados y segundo, erradicar cualquier forma de corrupción que todavía pueda haber eh, con esta tramitología tan tremenda eh, y esta disminución de la multa en las primeras semanas.
4: El gobierno de China anunció nuevas medidas de confinamiento, escuche usted, en la ciudad de Shanghai, con 26 millones de habitantes como parte de la estrategia para controlar el aumento de casos de COVID-19.
11: ¿Qué pasó?
3: La cantante brasileña Poca relató en Instagram que hace unos días fue hospitalizada por guardar las apariencias frente a su novio. Explicó que tras presentar un fuerte dolor estomacal le detectaron una grave acumulación de gas debido a que siempre se aguantaba cuando estaba con su pareja. Poca llamó a sus seguidoras a no actuar como ella, aseguró que es vergonzoso soltar un gas, pero... ...es peor que un doctor te di diagnostique con gases atrapados.
4: Uy, ahora sí que más vale perder un amigo que una tripa, ¿no? Eso dicen. Eso dicen. Mínimo. Vámonos a otras cosas, Israel Lorenzana desde el Reclusorio Norte. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Sergio Lupita,
28: muchísimas gracias. Un gusto saludarte. Estamos ubicados exactamente a las afueras de los juzgados penales... ...anexos al Reclusorio Preventivo Norte... ...estos ubicados aquí en la Alcaldía Gustavo A. Madero. Hace tan solo unos minutos, antes de las nueve de la mañana... ...ingresó la alcaldesa Sandra Cuevas, de la Alcaldía Cuauhtémoc... ...quien, por supuesto, tiene hoy una audiencia programada a las nueve de la mañana. Esta audiencia, lo Lupita, es para que el Ministerio Público... ...haga la solicitud de la revocación de la, pues, de la supervisión provisional de este proceso... Y además, bueno, pues el juez le dará a conocer la forma en que deberá de disculparse con las partes afectadas. Hay que recordar que, bueno, pues aparentemente se había terminado ya esta situación, Sergio Lupita, este juicio. Pero bueno, pues el día de hoy, una vez más, es citada en estos juzgados penales la alcaldesa para, eh, pues, eh, checar de qué manera estará, pues, dando esta disculpa pública a las partes afectadas. No habló con medios de comunicación, aparentemente pues está prohibido que hable del tema con medios de comunicación. Así que, bueno, pues nosotros vamos a permanecer aquí al pendiente, a las afueras de estos enviados, en espera pues, de que salga para pues, dar a conocer precisamente qué es lo que ocurrió en esta audiencia aquí en el de Norte. Sergio Lupita, información que les tengo.
4: Gracias, Israel. Buenos días. Hasta
3: luego. Son las nueve de la mañana con ocho minutos. Vamos con Julio Romero.
2: Tres, dos, uno la micro deportiva. Prepárate, prepárate, vamos a activar todos tus sentidos. Los decibeles ya llegaron al máximo.
24: Ya llegaron
3: Con su música, Julio Romero, ¿qué nos tienes esta mañana?
4: Hola Julio Hola
3: Antonio.
13: muy buenos días, qué gusto saludarles Estamos arrancando este martes y aventando lámina, lámina informativa Bueno, distintas, distintas reacciones se han dado Luego del paso de la selección mexicana de fútbol En el presente octagonal de la CONCACAF rumbo al Mundial de Qatar a pesar de que el equipo está solamente a un punto de lograr su calificación directa, pues varias voces piden la salida del actual técnico Gerardo Martino por lo que consideran un pobre desempeño. El ex seleccionado en México 86, Manuel Negrete, aseguró que el llamado Tata debe ser removido de su... a pesar de haber conseguido por lo menos el repechaje. Agregó también que varios, varios jugadores deberían salir por estar bajos de nivel. Por su parte, el actual entrenador de Tigres y ex de la propia selección, Miguel Herrera, dijo que su cabeza está al 100% con su equipo en la liga, pero jamás, jamás se negaría a retomar las riendas del tricolor. Hay que recordar que México se mide este miércoles a su similar del de Salvador en la cancha del Estadio Azteca. Un empate, pues ya, le da el boleto directo a Qatar 2022. Mientras que en Sudamérica, en Sudamérica este martes, se juega la jornada 18 y última de su eliminatoria. Al momento, están calificados Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay. Por su parte, Perú tiene en sus manos el ir al repechaje, si es que derrota este día a su similar de Paraguay. Por lo pronto, Ricardo Gareca, entrenador del cuadro Inca.
24: ...espera lograr ese boleto al
13: repechaje. Y pues Nosotros teníamos expectativas... Eh, ...dependiendo de nosotros... ...de poder estar en forma directa... ...ya no, no puede ser... ...entonces... Eh, ...pero hay que reponerse... ...hay que sobreponerse... Eh, Siempre está la posibilidad de lograr un, otra, otra, otra oportunidad más, como es el repechaje. Hemos dado muestra siempre de ser una selección que reacciona en estos momentos, así que bueno, es prepararnos para lo que se viene. Bueno, Perú, Perú busca su boleto al repechaje, Colombia con alguna posibilidad se mide de visita a Venezuela y Chile. Con el ábaco en la mano se estará midiendo a Uruguay, pero con pocas esperanzas. Así las cosas en las eliminatorias en Sudamérica. En Europa, también el día de hoy, el repechaje: Portugal, Portugal de Cristiano Ronaldo, estará enfrentando a Macedonia. Este equipo de Macedonia, que hay que recordarlo, eliminó a Italia. Mientras tanto, Polonia estará enfrentando a Suecia y Gales estará midiéndose a Escocia o a Ucrania. Esto está por definirse. El viernes, este viernes se llevará a cabo el sorteo allá en Qatar, el sorteo mundialista ya el viernes. Se conocerán los rivales, México estará conociendo a sus rivales pues seguramente. Bueno, y en otras cosas, la cachetada que le dio Will Smith a Chris Rock el pasado fin de semana en la edición 94 de la entrega del Oscar, pues sigue dando de qué hablar. Y por lo pronto, el influencer y boxeador profesional Jake Paul ofreció 30 millones de dólares para que ambos actores se suban a un ring el próximo mes de agosto. En sus redes, Chris Paul eh, escribió que tiene 15 millones para cada uno si es que deciden enfrentarse en una cartelera donde él estará presente. Will Smith, hay que recordarlo, pues ya, ya ofreció disculpas por su acto en plena ceremonia. Pero bueno, quieren sacar rajas de este Jack Paul ofreciendo 30 millones de dólares porque suban a un ring. Bueno, y también entramos en la recta final de la temporada en el básquetbol de la NBA. La temporada termina el próximo 10 de abril. Por lo pronto, en resultados que llamaron la atención este lunes, el equipo de los Raptors de Toronto venció 115 a 112 ...a los Celtics de Boston... ...mientras que los Toros de Chicago... ...perdieron 109 a 104... ...ante los Knicks de Nueva York... ...en un juegazo... ...el equipo del Toner de Oklahoma... ...134 a 131... ...sobre los Blazers de Portland... ...¿cómo están las divisiones en estos momentos? ...en la conferencia del Este... ...en la división del Atlántico... ...los líderes son los 76 de Filadelfia... ...en la Central... ...los Bucks de Milwaukee... Y el sudeste, los, eh, el calor de Miami, ya es campeón de división y ya tiene su boleto a la postemporada Miami. En el oeste, el Jazz de Utah encabeza el noroeste. El Pacífico tiene al mejor equipo de toda la campaña, los Soners de Phoenix, con 61 triunfos y 14 descalabros. Ellos ya son campeones, no solamente de la división, sino de la conferencia. Es el mejor equipo de todo el oeste, mientras que en el sudoeste los Grizzlies de Memphis ya amarraron su boleto a los playoffs. Repito, la temporada termina el próximo 10 de abril. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este martes que es un extraordinario día para todos.
3: Muy bien, gracias Julio Romero, un fuerte abrazo. Un bonito día, fuerte abrazo.
24: Gracias.
4: gracias. gracias. Pues, ¿qué tiene que ver el conflicto entre Ucrania y Rusia, esta invasión a ese país con el hambre y la carestía? ¿Por qué esto se antoja como una tormenta perfecta? ¿Y qué pasa? qué pasa? ¿Cuáles son las repercusiones para América del Centro? Marta Bárcena, columnista del Heraldo de México, gracias por platicar con nosotros esta mañana, por hablarnos de
10: estos temas. Buenos días. Buenos días, Sergio y Lupita. Buenos días al auditorio del Heraldo Radio. La invasión ruso-ucrania, el COVID-19 y el cambio climático se combinan para una tormenta perfecta, describió el mexicano Julio Verdegué, subdirector de la FAO para América Latina y el Caribe, unos días antes de que comience la conferencia regional de la FAO. Han subido los precios del maíz, el trigo, la soya, la cebada, el aceite de girasol y los fertilizantes. Rusia y Ucrania son los principales exportadores de estos productos. Además, el alza en los precios de la energía afecta la producción de fertilizantes, eleva los costos de transporte y los de los seguros. Rusia es el principal suministrador de fertilizantes en el mundo y la imposición de sanciones va a impactar sus exportaciones. La FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura analizó el impacto en los mercados agrícolas del conflicto en Ucrania y advierte de los riesgos para los países más pobres. Estima que los precios de los granos subirán en este año y hasta 2023 entre un 8 y un 22% adicional. Por ello, recomienda políticas como mantener los mercados abiertos y evitar las restricciones a la exportación, así como el apoyo a programas de protección social. México, a pesar de ser un productor importante de granos, especialmente de maíz, sigue siendo un importador neto de los mismos, en particular de maíz, trigo y soya, tanto para consumo humano como animal. Si bien el gobierno tiene como objetivo la autosuficiencia alimentaria, este objetivo parece aún lejano, Sergio, Lupita. Habría que plantear si se requiere autosuficiencia o seguridad alimentaria. Por ejemplo, la región de América Latina y el Caribe tiene 667 millones de habitantes y produce alimentos para 1.300 millones, nos decía Julio Verdegué. Sin embargo, en América Latina y el Caribe 60 millones padecen hambre. Hay alimentos, pero no hay dinero para comprarlos. Los ganadores de esta crisis eh, derivada de la invasión rusa serán en el continente americano, Brasil, Argentina y Estados Unidos y Canadá, grandes productores y exportadores de granos. Sin embargo, México pagará precios más altos por sus importaciones con la consiguiente inflación en el costo de los alimentos. Los países más afectados por esta crisis y esta tormenta perfecta de guerra, pandemia y cambio climático son los más pobres de América Latina y el Caribe. Haití, Guatemala, El Salvador y Honduras, así como Venezuela, que es un importador neto de alimentos. Si aumentan el hambre y la pobreza en Haití y América Central, crecerá la migración a México y a los Estados Unidos, por lo que será indispensable un apoyo de emergencia a la población en inseguridad alimentaria. Ya el Programa Mundial de Alimentos ha dicho que la crisis alimentaria es la más grave desde la Segunda Guerra Mundial. La invasión ruso-ucrania exacerbó las tendencias alcistas en los mercados energéticos y agrícolas derivadas de la pandemia. Tendremos menor crecimiento económico y más inflación. El entorno global se ha transformado. Esto, el futuro, la transición energética y la crisis alimentaria son los verdaderos retos para México. Buenos días, Sergio, Lupita y Auditorio del Heraldo. Gracias, embajadora. Buenos días.
3: Son las 9 de la mañana con 19 minutos. Vámonos hasta Houston. Juan Guevara nos tiene información. Juan, adelante. Buen día.
29: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Biden dice que estaba expresando su coraje, pero que no estaba tratando de hacer ningún cambio de política en cuando dijo que Putin no podría permanecer en el poder. El día de ayer el presidente Biden, Joe Biden reiteró que él no estaba anunciando ningún tipo de cambio de la política estadounidense cuando dijo que el presidente ruso Vladimir Putin no debería permanecer en en el poder. Una de las de los comentarios que eh, pues tomó por sorpresa al público norteamericano y al público oficial, ya que parecía que la Casa Blanca estaba intentando de alguna manera remover o cambiar las políticas hacia Rusia. Él dijo estaba expresando solamente mi coraje, él no debe de permanecer en el poder porque las personas malas, no deben de continuar haciendo cosas malas. Eh, Biden le dijo a los reporteros, específicamente eh, varios reporteros que se encontraban ayer en esta conferencia de prensa en la Casa Blanca, pero esto no significa que estamos cambiando nuestra política o que vamos a hacer algo para quitar a Putin del poder. Esto fue uno de los comentarios que hicieron el día de ayer aquí en, en Estados Unidos que le dio vuelo a los medios informativos. Además de que se confirma, la comisión del, eh, del, del Senado y del Congreso de los Estados Unidos confirma que va a presentar cargos criminales contra ayudantes eh, de Trump por el caso de la irrupción en el Capitolio el día 6 de enero. Mi reporte
3: es Sergio Lupita. Juan Guevara, muchísimas gracias. Un abrazo, gracias.
4: Hasta luego. Y el Congreso del Estado de México recibió el primer informe de la Comisión de Derechos Humanos Estatal, según el cual se ha avanzado en la protección de las garantías de los mexiquenses, gracias a la legislación emitida por el Poder Legislativo. Vamos a escuchar la voz de Maurilio Hernández, presidente de la JUCOPU, en el Congreso del Estado de México, y Mirna Araceli García Morón, presidenta de la CODEM.
27: Mayor
26: transparencia y desde luego con un compromiso de ir fortaleciendo los instrumentos con los que cuenta para el mejor desempeño de sus tareas.
5: Hemos
10: reestructurado nuestra institución para poder atender las nuevas competencias que nos estableció la ley de amnistía. Con todo ello damos cuenta de que en este estado se fortalecen, se cumplen y se respetan los derechos humanos desde la casa de la dignidad y de las libertades.
4: Bueno, pues ahí escuchamos las eh, voces de este informe que se ha entregado en materia de derechos humanos.
3: La Fiscalía General de Justicia de Michoacán identificó al presunto asesino de César Arturo Valencia Caballero, presidente municipal de Aguililla, quien uh, murió el 10 de marzo pasado. Paola Mendoza, cuéntanos. Muy buenos
23: días, Sergio Lupita del auditorio que nos escucha. Esta mañana, pues sí, comentarte que eh, el día de ayer por la tarde noche la Fiscalía General del Estado de Michoacán informó acerca de la identificación del presunto vecino del presidente municipal de Aguililla, eh, hecho ocurrido, como bien señalaban, el pasado 10 de marzo y debido a la identificación del presunto criminal es que se emitió uno, una orden de captura en su contra en la que se emite una recompensa de hasta cien mil pesos por cualquier información que pudiera dar con el paradero de esta persona. En este sentido, comentarles que, bueno, la dependencia estatal detalló que el hombre en cuestión es identificado como Ricardo Carrillo Mendoza, alias el Alacrán, a quien, bueno, bien comentábamos, se, ya se inició una orden eh, de, de aprehensión. Y pues bueno, entre las características que señala eh, esta, esta imagen que circula ya con la información de el presunto responsable del homicidio, eh, señala que eh, el Alacrán tiene 35 años de edad, mide un metro setenta, tiene cabello corto, tipo militar, ojos medianos y semirrasgado. Eh, comentarte, bueno que la tarde del pasado jueves 10 de marzo, el alcalde de Aguililla, César Arturo Valencia Caballero, viajaba en una camioneta, luego eh, de tener una reunión con funcionarios estatales y federales en materia de seguridad, y para, bueno, ser eh, interceptado por algunos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta. Uno de estos dos sujetos realizó detonaciones, lo que provocó que Valencia Caballero detuviera la marcha, mientras que eh, un segundo pues, sujeto, que sería en este caso la persona que se está buscando el, el día de hoy, Ricardo Carrillo Mendoza, habría descendido de la motocicleta para dispararle eh, de manera cercana con un arma de calibre 10 milímetros, ocasionándole pues bueno, la muerte al alcalde de Aguililla. Hasta el momento es la información que se tiene
4: por parte de la Fiscalía General del Estado.
3: Paola Mendoza, muchas gracias.
4: Muy buen día. Buenos días. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, dijo que lo ocurrido durante un palenque clandestino en el municipio de Sinapécuaro y que dejó 20 muertos tiene que ver también porque están rompiendo con inercias del pasado y están viendo reacciones violentas precisamente de grupos de la delincuencia organizada. Ante medios de comunicación, el mandatario michoacano afirmó allá en Zamora que su gobierno no ha cortado de tajo con cualquier pacto con delincuentes. Es eso ya no se da en Michoacán eh, hoy tenemos un gobierno que tiene
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647 Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio
14: ¿Dejarías al zorro y sus amigos a cargo del gallinero? Claro que no, por una simple razón Se comerían las gallinas
20: si sabemos que el consumo de comida chatarra, refrescos, tabaco y alcohol son la principal causa de enfermedad y muerte en México.
2: ¿Por qué dejamos que aquellos diputados, senadores, funcionarios y jueces, amigos de los zorros, diseñen políticas, aprueben leyes y resuelvan juicios? Que, obviamente, protegen sus intereses dañando nuestra salud.
14: Fuera del gobierno, el zorro
2: y sus amigos. El poder del consumidor.
3: Seguimos escuchando a Lady Gaga, esto se llama Bad Romance, estamos bailando y festejando a esta talentosa chica que cumple 36 años.
4: Bueno, esperemos que estén echando su bailadita con esta The bad romance, Oye, y vámonos a los mensajes. La jefa de gobierno habla de los derechos humanos solo cuando les convienen porque dice que la alcaldesa debe de disculparse como lo manda los derechos humanos.
3: Dice otra persona. Buenos días, Sergio y Lupita. El presidente, en vez de ponerse a gobernar e importarle la violencia desatada que hay en el país, primero hace rifas de un avión y ahora en una empresa patito pretende rentarlo. De plano, AMLO vive en Pejelandia.
4: ¿Te acuerdas cuando decían que Fox vivía en Foxilandia? Creo que todos nuestros presidentes, bueno, pues han tenido su, su momento. Bueno, vámonos con otra, otra llamada. Nos dice una persona que quisiera un saludo para Ricardo y Adriana, que los escuchamos todos los días al ir a la
0: escuela y al trabajo.
3: Vamos con Mónica Reyes, nos tiene información. Adelante, Mónica.
0: Muy buenos días, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez. Se acercan más los días soleados y las ganas de salir de vacaciones. Con un crédito personal Citibanamex lo puedes hacer. No te cobra comisión por apertura. Es con pagos fijos mensuales y tasas de interés de las más competitivas. Ve a tu sucursal más cercana y solicítalo o desde Citibanamex Móvil también lo puedes hacer. Aprovecha esta oportunidad. Requisitos y CAT en citibanamex.com. Regresamos con ...con ustedes, Sergio y Lupita. Buen día.
3: Yes.
4: Y vámonos con Daniela García... ...que nos platica sobre... ...pues lo que ocurre por allá en Nuevo León... ...el gobierno va a denunciar a las personas responsables... ...por iniciar los dos incendios forestales... ...que se registraron en la Sierra de Santiago... ...por una parte y por otra... ...pues hay una crisis del agua, imagínate nada más... ...que combinación, Daniela García, ¿qué tal? ¿Qué tal,
30: Lupita? Sergio, muy buenos días, pues como bien lo mencionas... Lupita. Se interpusieron dos denuncias penales contra las personas responsables por iniciar estos incendios que afectaron principalmente a la Sierra de Santiago. El primero ya fue sofocado por los elementos de protección civil y las autoridades federales la semana pasada y el segundo... Se mantiene activo, ha consumido más de mil hectáreas en este momento. Ayer el gobernador Samuel García realizó un sobrevuelo por la zona afectada y tras terminar este recorrido informó que interpondrá una nueva denuncia penal contra quien resulte responsable de iniciar el fuego, alertando que las autoridades ya se encuentran levantando la información necesaria para presentar el acta correspondiente. Y bueno, pues todo parece indicar que fue un turista que hizo la fogata e inició el incendio actual. Así que en este momento hay personal de la Secretaría de Medio Ambiente investigando para levantar el acta correspondiente. Agregó el mandatario que las penas por iniciar un incendio, según el Código Penal Federal, es de entre dos y diez años de prisión, tiempo que buscarían aumentar, ya que se trata de un área protegida. Y bueno, como les comentaba, esta es la segunda denuncia penal que interpone la autoridad por incendios. En días pasados ya se interpuso una ante la Fiscalía General de Justicia por el incendio que devastó, 190 hectáreas de bosque en la misma sierra de Santiago que habría sido ocasionado por la quema clandestina de basura. Y bueno, como comentabas Lupita, pues eso se complica en un momento en donde realmente las presas de la entidad se encuentran prácticamente en sus niveles más bajos de forma histórica. Ha complicado el combate y también ha complicado el hecho de que los mismos bosques y las sierras del estado de Nuevo León se encuentren eh, secos pues, propiciando que se den estos incendios de manera más rápida y que se esparzan muchísimo más rápido. Recordemos en Nuevo León desde la semana pasada, hoy se cumple exactamente una semana, que iniciaron los cortes de agua programados para intentar pues controlar la manera en cómo se está consumiendo el agua actualmente, intentar generar un ahorro. Y de hecho, pues hoy en algunos momentos más sabemos que entre 10 y 11 de la mañana el gobernador Samuel García se reunirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador para tratar justamente este tema y qué soluciones pudieran eh, otorgar desde la federación para solventar el problema que afecta actualmente a Nuevo León. Es la información de esta mañana.
4: Muy bien, Daniela, estaremos muy atentos. Buenos días. Muy buenos días. Hasta luego.
3: Ayer se llevó a cabo en el Senado el Parlamento abierto con respecto a la ley que eleva el mínimo, el número mínimo de vacaciones de 6 a 12 días para los trabajadores que lleven un año trabajando en una empresa. Patricia Mercado es senadora por Movimiento Ciudadano y secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el Senado. Patricia, buenos días.
11: Buenos días, Sergio Lupita. Mucho gusto en saludarlos. Igualmente, buenos días.
3: Cuéntanos acerca de las posiciones que se escucharon en este Parlamento Abierto.
11: Pues mira, primero decir que hubo un acuerdo total en que necesitamos cambiar. Tenemos 90 años con 6 días. Eh, el sector empresarial que estuvo realmente muy bien representado por, digamos, por presidentes de cámaras, eh, por supuesto los sindicatos, organizaciones de sociedad civil, expertos, expertas, sobre todo en materia de eh, de salud mental. Entonces eh, todos plantearon muy bien. Hay, hay necesidad de hacer esto, digamos, los datos son muy contundentes, somos el país que más horas trabaja, de las economías semejantes a las nuestras, sobre todo de la OCDE, con respecto a vacaciones, hay sí unos países y otros todos están por lo menos, el más bajo están 10 días, sobre todo pues en nuestra región, en América Latina y el Caribe, pero también en, otros, en otras partes del mundo, por lo menos son 10 días. La Organización Internacional del Trabajo recomienda tres semanas, recomienda 18 días, este, por supuesto, de descanso continuo. Entonces, sí hubo un gran consenso en el sentido de que necesitamos cambiar. Por supuesto, sobre todo el sector empresarial planteó, este, no, vamos a ver cómo lo hacemos de manera gradual, que no sea como automático de un día para otro, eh, a lo mejor menos días, no la propuesta que tenemos de que sea el doble. Eh, hubo propuestas también de que pudiera ser eh, a los seis meses el partido del trabajo tiene una propuesta de que a los, me a los seis meses eh, se tengan eh, diez días de vacaciones. Entonces, bueno, creo que la comisión del trabajo del senado tiene ya, digamos, más o menos el panorama claro de cómo están las eh, las diversas posiciones, aunque, por, por supuesto, como decía, todos es como sí si, ¿no? Como si lo eh, lo sacamos eh, lo sacamos adelante, México la Organización Mundial de la Salud ha, ha dicho que México, fíjate, es el, fíjense más bien todos los que nos escuchan y ustedes gracias, que tiene un 75% nuestro país de eh, estrés eh, laboral en su fuerza en su fuerza de trabajo, de estrés, ¿no? O sea, es el primer lugar por encima de China, por encima de Estados Unidos. Entonces, eh, hubo un dato que a mí, francamente me, me, me impactó mucho de una experta en salud mental y en cuestiones de trabajo, que para el 2020 la depresión, si no cambiamos, si no cambiamos las, las, las cosas ahora, la depresión puede ser eh, la primera causa de incapacidad laboral en, en nuestro país. Es decir, ¿no? Entonces, que nos
4: conviene tener un periodo sensato de vacaciones para que la gente esté mucho mejor hasta en el trabajo, ¿no?
11: absolutamente y, y, y eso implica también no o sea eh, hacerle todos hablaron de hay que acotar la informalidad pues es una es una forma de acotar la la informalidad de acotar la rotación no de que los trabajadores de alguna manera se sientan bien en las empresas donde trabajen y no este y no cambien eh, en fin, es, es eh, realmente si sí necesitamos... Después también se planteó todo el tema de la jornada, porque también trabajamos muchas horas y no eso implica que somos un país productivo y un país competitivo, por, por todo lo contrario, estamos en números muy bajos, entonces no hay una relación directa y más en este momento después de la pandemia. sí Oye que, Patricia, por ejemplo en, en Europa
4: hay horarios abiertos, la gente puede llegar a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana o llegar a los a las 8 e, e ir dosificando sus horas a lo
11: largo de la semana. Absolutamente, si estamos hablando del cambio climático y si estamos hablando de una movilidad digamos más sostenible pues efectivamente tener este tipo de horarios escalonados, ¿no? De, 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 de gestionar en ese sentido la demanda de movilidad, pues también nos ayuda. O sea, todo es como ganar-ganar, ¿no? Todo es eh, positivo y eso, pues nos llamó mucho la atención porque realmente la gente pues, está prefiriendo, desde, decía, después de la pandemia, más calidad de vida, su salud mental, que incluso ganar más.
3: Patricia Mercado, senadora por Movimiento Ciudadano, gracias por hablar con nosotros.
11: No, gracias a ustedes. Buen día. Hasta luego. Hasta luego muy
4: buenos días. Y sí, Greenpeace México pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador la suspensión inmediata de las operaciones del tramo 5 del tren Maya. Gustavo Ampuñani, director de Greenpeace México. ¿Han tenido alguna respuesta ante estas peticiones, ante estos señalamientos?
13: Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Está? Buenos días. Buenos días, buenos días, Sergio. Buenos días. Eh, no. No, no, no hemos tenido ninguna, ninguna respuesta por parte del presidente. Digo, nosotros hicimos este acto de protesta pacífico el día de ayer, estuvimos impidiendo las operaciones en ese tramo, en esa parte del municipio de Solidaridad, donde se está construyendo el tramo 5 del Tren Maya. Este, desde ahí hicimos el llamado al presidente, yo no he tenido oportunidad de escuchar la conferencia matutina del de día de hoy, pero no, hasta donde sé, no ha habido ningún tipo de respuesta. Eh, y lo que es importante decir, lo que nosotros buscábamos era a, amplificar por un lado la voz de las organizaciones y de las comunidades de esta zona de Quintana Roo, que están alertando sobre los riesgos de construir el tramo 5 del Tren Maya en esa zona. Hay que recordar que este tramo fue cambiado de ubicación en varias oportunidades. Se hablaba que en un principio se iba a respetar el derecho de día, que iba a pasar muy cerquita de la carretera, se hablaba de dos pisos, pero se hablaba de que debería pasar por el centro de Playa del Carmen. Pues bueno, finalmente se decidió, meterlo al interior de la selva en una zona que si ustedes ven las imágenes que nosotros estuvimos difundiendo ayer se ve un macizo de vegetación
4: que ¿eres muy conservador o muy fifi? Perdón ¿no será que eres muy conservador y estás viendo las cosas de otra manera?
13: No bueno nosotros no creemos en esas eh, polarizaciones y categorizaciones por supuesto o sea podemos tener diferencias eh, pero bueno nosotros somos eh, muy respetuosos. Eh, vamos, no, o sea, sí sí, sí sí entiendo a lo que te refieres, no no nos consideramos así, ni de uno ni de otro. Este, nosotros tratamos de ser una voz crítica, eh, cuestionando lo que nosotros creemos que no se está haciendo bien. Pero también sabemos reconocer las cosas que se hacen bien. O sea, nosotros hemos discutido mucho esto al interior de nuestra organización. Este, cuando digamos, fue electo presidente Andrés Manuel López Obrador veíamos una tendencia a la polarización en el discurso y en las narrativas eh, no es nuevo, en México esto ya lo habíamos visto en otros países latinoamericanos y nuestra decisión fue pues bueno, mantener nuestra voz crítica como siempre hemos sido nosotros hemos cuestionado grandes proyectos de gobiernos anteriores también ¿por qué no lo vamos a hacer de este gobierno?
3: El presidente dice que no se afecta la selva, que es una zona de matorrales nada más y que no hay ningún que no hay ningún peligro, que el ejército se está haciendo cargo de que no se afecten los uh, eh, no sé el, el agua en el interior, que no se afecten los cenotes ni los ríos subterráneos. ¿Qué opinas,
13: Sergio? Eso no es verdad. Al menos no se puede generalizar. Eh, nuevamente, en el lugar donde nosotros estuvimos ayer sitio de solidaridad muy cerca del de centro urbano de Playa del Carmen, ahí no hay acahual, no es una tierra que se usaba para sembrar maíz y que luego se rota, se deja en barbecho y luego se vuelve a utilizar unos años después. Se ve clarito que era un macizo de vegetación muy bien conservado y tú ves el trazo que están abriendo las topadoras, eso no es acahual. Quizás en la, en la Cahual está en otros municipios, en otros tramos del tramán. O sea, no toda la península es igual. Por eso este tramo es particularmente sensible por el tipo de terreno y suelo cártico que existe ahí. Y fíjate, más aún, ayer cuando se estaba haciendo la protesta, eh, unos activistas recorrieron un poco el trecho y llegaron a donde hay una caverna. Y tú ves la cueva donde está el trazo. Esto quiere decir que lo que ven advirtiendo los movimientos de Quintana Roo sobre este tramo es cierto. O sea, es un suelo muy frágil donde hay cavernas y construir ahí el, 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 el tramo del tren puede ser muy peligroso. Entonces, vamos, árboles, por supuesto que se van a talar. ¿sí? O sea, este, yo creo que fue ese precipitó el presidente al decir que no se da a tirar un árbol cuando anunció el proyecto hace algunos años. Eso pues nadie nos lo creíamos, ¿no? Porque hasta nosotros sabemos que si va a haber un plan de desarrollo de infraestructura, pues bueno, va a haber una consecuencia, o sea, va a haber algo de deterioro en el medio ambiente. O sea, tampoco podemos pretender que este, todo lo que se haga no tenga ningún tipo de, de afectación. Algo de afectación va a haber. Por eso, lo que nosotros estamos cuestionando es que este tramo tampoco tiene la manifestación de impacto ambiental. Y esa herramienta no solo lo mandata la ley, sino que es necesaria para saber cuáles son los riesgos que se van a estar enfrentando a la hora de hacer una obra. Pero no solo los riesgos, sino si tú conoces los riesgos, sabes cómo poder mitigarlos. Entonces, que la afectación sea la menor posible.
4: Y si a que el afectación... problema es que el, el gobierno no reconoce que esté afectando el medio ambiente, de hecho eh, ha criticado por ejemplo estos eh, artistas por difundir información, estos que hablaron de Selvar eh, de, 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 Selvame selva del Tren, o, del tren. Ajá, y les dijo que eran pseudoambientalistas y que hacían creer a la población que iba a haber una devastación promovida desde el gobierno de México y que esto no es así Bueno,
13: mira, por un lado, la de ese tipo no ayudan a construir ciudadanía y a construir democracia en el país, Eso por un lado. Por otro lado, si tú haces un recorrido por los tramos de construcción del tren, pues sí se va a ver afectación. En este, en este tramo se ve clarito. Entonces, esto que dice el presidente, pues bueno, no es tal cual así, yo creo que él está generalizando... Eh, de... Yo creo que hay que verlo más caso por caso. Y aquí estamos viendo el tramo 5, en esta parte, donde sí hay afectación.
19: Muy bien.
4: Pues Gustavo, muchas gracias por platicar con nosotros. Buenos días.
3: Buenos días, Lupita. Adiós, Sergio. Gracias. Son las 9 con 47 minutos. Vamos con Gastrolab.
0: Muy buenos días, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez. Se acercan más los...
2: Gastrolab. Historia,
3: recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan. Israel Arechiga, ¿qué nos tienes esta mañana?
31: Hola, muy buenos días, querido Sergio, querida Lupita, todo el auditorio.
4: Hola, buenos pues, días.
31: Pues es martes de empezar dulce la semana gastronómica. Y es que fíjense que el día de ayer se celebró mundialmente el Día del Selva Negra. El selva negra es una de las preparaciones de repostería europea más tradicionales, con más historia y más antiguas que existen, cuyo origen se va a centrar en Alemania. Y el nombre original es torta selva negra con cerezas. El nombre en alemán es prácticamente impronunciable. Debe tener 20 letras y 19 son consonantes. Pero bueno, en otros lados del mundo se le va a conocer como Black Forest Gateau, como Gâteau de la Forêt Noire, o los italianos como torta selva negra. Ya que a pesar de que es de origen alemán, su, su extensión como postre tradicional europeo, pues es en todo el territorio el nombre va a evocar particularmente a la oscuridad y el misterio de una región conocida como la Foresta Nera en el, en el baden württemberg que es un bosque muy típico de Alemania, y que tiene una característica muy particular, se dan unas cerezas muy agrias, de las cuales se va a obtener un destilado llamado Kirsch, o Kirschwasser, ese destilado doble de cerezas va a tener aromas y matices muy particulares, y va a ser lo que va a rematar al selvanera pero bueno, si bien el origen se va se va a ubicar en el siglo XVI, cuando el chocolate ya se extiende y se asienta bien en Europa, va a haber dos diferentes historias. La primera, que es la más aceptada, ya que está muy trazada, es que el origen fue de Joseph Keller que fue el encargado de un café llamado Bad Godesberg, quien fue el que lo inventó, como lo conocemos al día de hoy, en 1915. Y la segunda versión es que es originario justo de la zona de la Selva Negra, o de la zona montañosa, que es donde abundan las cerezas, y tradicionalmente esos cerezos los iban a plantar las parejas recién casadas de esa zona. Y entonces había una sobreproducción de cereza y se empezó a crear por un lado el destilado y por otro lado, con la extensión del chocolate, se hizo un postre que tuviera estos ingredientes. Lo que es un hecho es que la versión tradicional va a tener capas de bizcocho genovés, chocolate con nata montada y las cerezas, que no son las cerezas típicas que, que conocemos, sino unas cerezas llamadas guindas. Entonces con estos ingredientes más el quiche como un ingrediente fundamental vamos a tener el selva negra que al día de hoy es uno de los postres más extendidos con chocolate, con cereza de la cocina tradicional europea y que pasando la segunda guerra mundial gozó de mucha popularidad y que al día de hoy lo podemos encontrar en prácticamente todo el mundo. Les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos el día de mañana.
3: Muy bien pues a Israel Arechiga gracias y un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Son las 9:50. con El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que va a presentar una reforma constitucional para que el pueblo sea quien elija a los integrantes del INE y del Tribunal Electoral. Y vamos a presentar esa iniciativa y lo vamos a hacer con la
26: participación de todo el pueblo.
8: ¿Al Senado o a la Cámara, presidente?
26: A la Cámara de Diputados va primero. Y les adelanto, voy a proponer que sea el pueblo el que elija a los consejeros electorales y a los magistrados. De manera directa, ¿Por voto? Con voto abierto. El pueblo va a elegir de forma directa. Se acabó, o espero que se acabe, lo de los acuerdos cupulares, contrarios al interés del pueblo.
4: El presidente señaló que los elementos de la Marina, que presuntamente participaron en la manipulación de pruebas del caso Ayotzinapa, ya presentaron sus declaraciones ante la Fiscalía General de la República.
26: Sobre ese video, al que haces eh, referencia de la Marina, eh, me lo mostraron y se dio la instrucción que se investigara a los jefes de Marina que participaron en ese operativo y ya han declarado. ¿Ante quién, perdón? Ante la fiscalía. ¿Cuántos son? Pues eh, todos los que participaron, eh, sobre todo... Eh, el almirante responsable del de operativo
3: La titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, informó que más de 28 millones de alumnos ya retomaron las clases presenciales
4: Y el secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken aseguró que su país no ha visto señales de auténtica seriedad de Rusia durante las negociaciones de paz con Ucrania
3: los gobiernos de Países Bajos, Bélgica e Irlanda anunciaron la expulsión de ciudadanos y diplomáticos rusos sospechosos de espionaje.
4: El gobierno de Rusia anunció que este jueves va a elaborar los acuerdos prácticos para que las empresas de países no amistosos paguen sus compras de gas en rublos.
7: En redes sociales se hizo
3: viral un video que muestra a la cantante Alessandra Rosaldo junto con su hija Aitana. El momento en que se entera que la cinta coda en la que participó su esposo Eugenio Derbez obtuvo el Oscar a Mejor Película. Debido a la emoción, Alessandra rompe en llanto mientras celebra el éxito de su pareja.
24: And Oscar goes Coda. to... Coda.
20: Okay, Coda. <laughs>
4: Bueno, pues qué emoción, sin duda alguna, Sergio. Y bueno, de último momento llega el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, a Palacio Nacional. Para tratar el tema de desabasto de agua en el estado también estará el gobernador de eh, Nuevo León.
3: Bueno, se nos acabó el tiempo cuando son las con 9.54.
4: Que la pasen todos muy bien, disfruten este día y nos escuchamos mañana a las 7 en punto. Aquí
3: los esperamos. Hasta entonces, gracias de todo corazón.